Det her er Jeg lever med døden podcast. En samtale podcast baseret på min dagbog, som jeg skrev efter jeg mistede min søn i 2016. Jeg hedder Anne-Louise Bachmann og vil gerne sætte fokus på, hvad det vil sige at leve med døden. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Hej Line. Jeg er nysgerrig på vores snak i dag, ja. fordi vi skal tale om vrede. Og for mig er vreden en rigtig stor del af sorgen. Mm-hmm. I hvert fald har vrede været en rigtig stor del af min sorg. Og jeg tænker, at det ikke er noget, vi som regel tænker så meget over. Og vrede nogle gange kan være udskilt som en grim ting, en grim følelse. Så derfor er jeg rigtig... Glad for at skulle tale om vrede som et konkret emne med dig. Og de erfaringer, jeg har gjort mig, er jo min egne. Det er jo, hvad jeg selv har arbejdet med, og hvad jeg selv har set på udefra, altså på mig selv, og kunne kigge ind. Og derfor er det spændende at have dig med som lidt mere professionelt syn. Og du er psykoterapeut, ja. Ja. og arbejder med kriser og sorg. Ja, det er rigtigt. Men vil du ikke fortælle lidt mere om dig selv? Jo, det vil jeg rigtig gerne. I virkeligheden så... Ja, jeg er 53 år, og, og, og øh, mit liv lå i, i nogle andre baner, end, øh, end, end der, hvor jeg er havnet nu. Og måske var det sådan, det skulle være. Sådan er det i hvert fald blevet. Øh, jeg er egentlig uddannet af håndarbejdslærerinde, øh, så jeg har den der kreative side med mig, øh, og fordybelse i, i millimeter og centimeter, hvilket jo er noget helt andet, end det, jeg sidder og arbejder med nu. Men for 16 år siden døde min mand efter et øh, kort cancerforløb. Ni måneder øh, var han syg, eller vi vidste, at han var syg ni måneder. Og på det tidspunkt, da han dør, er vores øh, to døtre 6 og 8 år gamle. Og det sendte mig jo ud på en, ja, det er en af de større rystelser i livet, øh, at miste en, som man havde tænkt sig at skulle blive gammel med. Så, så for at finde mening til mit meningsløse, og for at, at lande på, på mine ben igen, så tog jeg en fireårig psykoterapeutisk uddannelse på Kempler Instituttet. Og, og det blev startskuddet til, til en helt anden retning i livet, øh, end jeg havde forestillet mig. Øh, så, så nu arbejder jeg som, som psykoterapeut, øh, og, og jeg har specialiseret mig inden for, for tab og sorg og kriser, livskriser. Øh, og jeg har klienter en til en, jeg har sovgrupper, jeg arbejder for Børnecancerfonden og har nogle grupper for raske søskende, Øhm, og så har jeg skrevet nogle børnebøger øh, om fire Fabian, som har mistet en far. To grævlinge, der har mistet en far. Og så underviser jeg øh, på forskellige psykoterapeutiske institutter i København. Hold da op. Ja, så det, det, er, det, er, det, er, det har virkelig øh, det har forandret min, min hverdag på, på alle planer. Øh, og det giver fantastisk mening øh, til mig selv og til mit og Ja, på daglig basis, det jeg gør, og laver, og kan. Ja, ja det lyder fantastisk. Mm. Har du selv oplevet vrede forbundet med din egen sorg, nu hvor det er vrede, vi skal ind og tale om? Ja, det har jeg, øh, i allerhøjeste grad, og jeg har også været bange for den. Øh, min, den vrede, jeg har oplevet, har, har handlet om magtesløshed, øh, når der, eller, eller når jeg ikke er blevet hørt, eller forstået. Det er sådan, eller jeg hænger i hvert fald sådan sammen, og det tænker jeg, at der er flere andre, der også genkender. 
at, at hvis nogen ikke kan høre, hvad jeg siger, jamen, så bliver jeg nødt til at skrue op for mm. volumen. Og det bliver jeg ved med, <laughs> indtil at det, det måske bliver en råben. Og, og jeg ved jo også godt, at, at når nogen råber af mig, så lukker mine ører, så, så kan jeg ikke høre noget. Mm. Øh, så, så det er jo ikke særlig konstruktivt at, at skrue op for volumen på den måde i, i magtesløshed eller frustration over ikke at blive hørt. Øh, så jeg har jo blevet nødt til at kigge indad og tænke, hvad, hvad er det, jeg bliver ramt på? Øh, for at kunne gøre noget andet, som er mere virkbart og mere konstruktivt. Øh, men, men mine, hvad kan man sige, de vredesudbrud, jeg har haft, kan jo, har, har, har faktisk mere handlet om, at jeg har, jeg har kastet med ting, altså sådan stået ude ved min Webergrill, og nu er det igen brændt på. Så jeg har kastet rundt med, med lammekoteletter og aspars viklet med ceramoskinke og, og hvad der ellers ikke er røget ud over hækken og mine børn er blevet, blevet forskrækket i det. Øh, men til sidst lærte de jo også, at det, det havde jo ikke noget med dem at gøre, mm. øh, det der lige skete hos mor, fordi hun tænkte, at hun både kunne, kunne, kunne stå ved vebergrillen og snit salat ind i køkkenet på samme tidspunkt. Øh, så efterhånden lærte de bare at stikke hovedet ud og kigge på mig og, og sige sådan, mor, skal vi sætte vand over til pasta? Og jeg spurgte, ja, det må I gerne, jeg kommer ind lige om lidt. Sådan. <laughs> Og det kunne jo selvfølgelig være, være taklet på mange andre måder, fordi jeg ved også, at de er blevet rigtig forskrækket mm. i nogle af de udbrud, jeg har haft. Ja, men det er jo ikke altid... Man kan jo altid være bagklog på, hvordan man skal takle ting. Og... Absolut, absolut. Så. Og havde jeg kunnet gøre det på en anden måde, så havde jeg jo gjort det på en ja. anden måde. Men, men det der med bare at blive fyldt op, ja. og i virkeligheden så har så var det bare asparserne med, med serranoskinkom, der var, der var dråben i det, der var blevet håbet op i løbet af dagen, af dem, der ikke havde forstået mig, eller alt det, jeg ikke kunne ændre ved. For eksempel kunne jeg ikke skaffe min mand tilbage. Og for eksempel kunne jeg ikke... Jamen, der kunne være mange ting, jeg havde rigtig svært ved at overskue i de første måneder og år efter, efter at være blevet alene med alt ansvaret for mig selv, for huset og to, ikke mindst to piger. Ikke? Ja. ja, det kan jeg godt. Altså, det genkendte til mm. Kan du, kan du så forklare sådan rimelig konkret, hvad vrede er? Jamen, vrede er jo, er jo en grundfølelse. Øh, og hvis vi lige tager de fire grundfølelser, der er nogen, der også siger, der er syv og ni osv. Og øh, men de fire grundfølelser, jeg arbejder ud fra, er angst, sorg, glæde og vrede. Og de har alle sammen lige stor berettigelse. Øh, det er nok sådan, at, at, at omgivelserne har sværest ved at være med vreden. Det gør den jo ikke mindre i orden. Øh, men men det, er, det kan være en meget hård energi, der, der ligger i vrede. Øh, og jeg tænker, det er derfor, at, at, at den er så svær for folk at takle og være med. Inklusiv os selv. Vi, vi lærer måske også fra, fra barns ben, at hvis du skal være vred, så kan du godt gå op på dit værelse. Eller, altså, vi bliver udskammet på grund af vreden. Vi bliver sendt ud af fællesskabet ved at vise en, en af de følelser, vi rummer. Ja, som børn ser vi vores forældre være vrede på hinanden. Ja, altså den, ja. Den så, så det hænger jo ikke sammen. Hvis mor og far godt må skændes, men, men jeg må ikke være vred som, som, som lille barn, så er der jo noget, der ikke hænger sammen. Det er ret spændende, at det er en af grundfølelserne. Altså, ja. den er så højt oppe sammen ja. med sorg og, ja, og glæde og, og, glæde, og, ja. og angst. Ja. Ja, det er meget særligt. Ja. Og så er det jo så tre næsten negative følelser. 
Yeah. Og så en yeah. god. Ja, hvis du vælger at se på det yeah. som en negativ følelse. Yeah. Jeg tænker jo, at, at alle følelser, når vi får foldet dem ud, så har de noget, noget rigtig fint i sig. Yeah. Øh, og, og så kan man jo tale om, om gaver i grim indpakning, øh, eller følelser i grim indpakning, men der er jo oplysninger til os i alle vores følelser, også i glæden, øh, hvis vi har bevidstheden med ind over. Hvordan, hvordan mærker vi vreden? Jamen, ja, vi kan mærke den øh, fysisk forskellige steder i kroppen. Øh, I går havde jeg gruppe med, for Børnecancerfonden, hvor børnene er mellem 9 og, og 13 år. Og der snakkede vi faktisk, også fordi jeg vidste, at jeg skulle snakke med dig mm. i dag, så sagde jeg sådan, okay, vi har snakket om følelser sidste gang, så, så hvor sidder de her følelser i kroppen? Og så spurgte jeg, okay, jeg ved, at rigtig mange af jer har vrede inde i, det havde de vist på nogle tegninger, og, og tog sådan rundt omkring bordet for lige at, at høre dem, hvor sidder den henne? Og det var i hænderne. Mm. Det der med, at man, man, man knytter hænderne, man, man får lyst til at slå. Der var nogle af børnene, der sagde, jeg, har, jeg kan mærke vreden i fødderne, når jeg er vred. Jeg får lyst til at sparke. Ja. Og nogen sagde, jeg kan mærke den, jeg kan mærke den i, i, i min, min mave. Den spænder op, den knuger sammen. Øh, men også i, i, i hovedet, som et, et overtryk. Sådan en colaflaske, man har rystet, mm. og man bliver simpelthen nødt til at få den her prop af. Ellers så går jeg til grunde, eller så går jeg i stykker. Så, så i virkeligheden kan man sige, at, at, at vreden kan mærkes som en, en til tider ukontrollabel kraft, der vi bare sådan skal af med, fordi ellers så, så går vi i stykker indeni. Det, det, så handler det så meget om handling, det der med, at man har lyst til at slå, eller man har lyst til at sparke, ja. man får lyst til at... Ja. Og reagere. Lige præcis. Og, og det, der er så interessant, fordi et af de andre spørgsmål, jeg stiller de her børn, og nu, nu bruger jeg bare lige børn, mm. men jeg ved, det samme gælder for voksne, det er, de, de går jo ikke hen og, og, og sparker. Jo, nogle gange så går det ud over lillebror eller søster eller, eller mor eller far, men, men, men ofte så er vi jo også opdraget til, at man må måske ikke råbe, eller at må ikke slå og sparke og sådan noget, og, og bliver skammet ud, hvis vi gør det. I stedet for at, at, at finde en ting, som... Jamen, prøv lige her, jeg, jeg har en pude her, den kan du prøve at slå i denne her, eller prøv, der var en af børnene, som sagde, jamen, jeg bider i min pude, når jeg bliver rigtig vred, og hvor jeg siger, hvor er det dog fantastisk, at du tillader dig selv at være vred, og du kommer ud med den på en måde, hvor, hvor der faktisk ikke er nogen, der, 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 der lider overlast. Nej, eller, det er harmløst. Eller, ja, præcis, ikke? Men, men samtidig så er det jo også et udtryk for, jeg blev simpelthen så glad på hendes vej, og sagde, hvor er det fantastisk, tænk, at du har lært det, du er 11 år gammel, og du ved præcis, hvad du skal stille op med din vrede. Du skal, bare, du skal tillade den, og du skal acceptere den, og du skal gøre det, den siger. Ja, få det ud i hvert fald. Mm. Ikke? Æ, I at, at, at bide i noget, eller kramme sin bamse, eller skrige under dynen, eller, eller et eller andet. Ikke? Og det er jo langt mere sundt, end, end, at, end at forsøge at, at presse vreden ned, eller føle sig forkert ved at, ved at have vreden i sig. Hvor, hvor kommer vreden så fra? Og er det, er det sådan, det med, at man mærker det i hænderne. Kommer det et bestemt sted fra? Jamen, jeg tror, det der undertryk, altså det, når noget er presset for meget ned, så, 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 så fysisk, så, altså det er jo det, vores kroppe er enormt klog, som jeg ser på det. Og, 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 og så kan den bare ikke. Altså når, når der er noget, vi ikke kan mere være med, så skal kroppen nok gøre opmærksom på det. Øhm, så, så jeg tænker, det, det kan være, at, at, at man for lang tid har holdt noget nede, jeg kan godt mærke, at den der åd jeg også, og den der øh, vendte jeg også den anden kind til på, og her fik jeg ikke sagt fra, og, og her fik jeg i virkeligheden, tur jeg ikke gå med den, men, men, men fjernet fokus fra den, øh, smerten eller vreden, eller hvad det må være. Øh, 
Og, og der er altså grænser for, hvor meget vi kan gå med. Men også det der med ikke at blive mødt og hørt, hvor jeg sagde før, så skruer jeg op for volumen, mm. så må du kunne forstå, hvad jeg siger. Øh, og, og børn har det måske mere med, at hvis, hvis de løber tør for ord, så må kroppen snakke i stedet for, ikke? så bliver det ved handlinger. Mm. Og det synes jeg er så interessant, at når, når vi mister ordene for, for, for det, vi gerne vil, vil kommunikere, så, så bliver vi nødt til, altså så, så lige før kroppen tager over, nyt næver, fødder, sparker, slår i bordet, nu kan det fandme være nok, eller, eller hvordan det nu er. Ikke? Hvad med sådan noget som jalousi og mm. rasserianfald og uretfærdighedsfølelse, hænger det også sammen med vreden? Det kan det sagtens gøre. Og, og hvilke udtryk er det? Altså, så er det jo, hvis du bliver jaloux, så, er det jo, så omdanner du din vrede og ja. peger den mod noget andet. Måske. Ja, ja, lige præcis. Og, og jeg tænker, at jalousi kan jo også handle meget om, om ens eget selvværd, ikke? om ikke at være god nok. Og i stedet for at kigge på, hvordan kan jeg gøre mig bedre, så gør man den anden forkert. Så selv, hvad nævnte du mere? Uretfærdighed. Det er jo... Det er jo voldsomt at, at, at blive konfronteret med, med uretfærdighed og urimelighed. Og man kan sige, når vi nu skal snakke om sorg også, så det at miste en, det at miste sit barn, det at miste en søskende, det at miste sine forældre eller en, 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 en bedstemor og bedstefar, kan jo, kan jo virke rigtig, rigtig uretfærdigt. Altså jeg lige vil sige, jo, jo yngre, jo mere uretfærdigt. Ikke? Når man mister et barn, så vender du fuldstændig op og ned på, på alt det, du tror på, og hvordan hvordan det er i livet. Ikke? Det er de ældste, der dør først. Når der dør et barn, så, er det jo, så fucker det op med alt mm. det, vi tror på. Med tilliden til verden, med tilliden til livet. Hvis vi tror på Gud, så er det godt nok også noget med, at det kan han fandme ikke være bekendt. Altså. Så, så uretfærdighed og urimelighed har jo også noget med vrede at gøre på den måde. Mm. Når ikke vi kan af magtesløshed også, når ikke vi, vi, kan, vi kan omstøde det, når ikke vi kan hive de døde tilbage og sige, hey, du bliver her. Så, så, så er det jo også sådan en, ja, når jeg ikke kan gøre andet, men jeg skal af med noget. Ikke? I mit tidligere afsnit om, om sovgrupper, mm. hvor jeg snakker med en fra min sovgruppe, der, der snakker vi også lidt om vreden. Fordi han kan huske mig i vores sovgruppeforløb, hvordan, min vrede, altså, hvordan vreden fyldte hos mig, men den har ikke på samme måde fyldt hos ham. Nej. Og... og jeg har tænkt over, hvad det er, altså, om det er vores personligheder, mm. om det er vores sociale baggrund, om det er vores, altså, selv det, at vi er mand og kvinde, og han er altså, far op i alderen, har mistet en, en voksen søn, og jeg er ja, altså, 27 år og har mistet mm. et lille barn. Ja. Så hvis du giver et bud på, hvor den kommer fra, kommer den så fra? ulykken, eller kommer den fra tidligere i mit liv, uden ja. at du ved noget om mit liv tidligere? Ja. Jamen, det, det er et godt spørgsmål, øhm, og, og det, kan, det kan jo komme mange steder fra. Jeg tænker, at, at vi alle sammen har nogle knapper installeret på os. Det, sådan, det, det billede, jeg også plejer at give børn, men faktisk også rigtig mange voksne. Vi render rundt med en masse knapper, som ikke er synlige fra andre, men vi kan det indlyne med mærke, og, og det kan andre også, hvis de rammer dem. Mm. Og mange af de her knapper er blevet installeret tidligt i vores liv, i vores barndom. Og det kan, jo, det kan jo handle om, om, at man har følt sig forladt, eller svigtet, eller ikke blevet hørt, set eller mødt, eller, eller utryghed, eller manglende beskyttelse. Øhm, og det, det kan også handle om vores opdragelse, om har man lov til at mærke vrede, har, har, er vi opdraget eller opvokset i, 
i en familie, hvor alle følelser er lige rigtige. Og kom, nu skal jeg hjælpe dig med, eller nu skal jeg, nu skal jeg rumme dig, når du ikke kan, kan rumme dig selv. Det der med, at, at vrede kan også være en måde at, at ryge ud af sig selv på. Og det, vi har allermest brug for, er måske at komme tilbage til os selv. Og det gør vi ikke ved at blive sendt ind på værelset, og så, så kan du komme ud igen, når du er blevet god, men ved at blive rummet op, ved at blive samlet med det, der er. Og egentlig tænker jeg, at, at, at det måske handler mere om, ikke socialt, hvor vi kommer fra, social baggrund, men handler om bevidsthed. Altså handler om, hvor bevidste er vi egentlig om, hvad det er, der sker lige nu. Den der nysgerrighed i, og nu kan jeg bare mærke min mave, den, og jeg kan mærke, at det vokser, og jeg kan mærke mine hænder. Nu, nu alle de begynder at, at knuse sådan lidt sammen, og, og, og tænderne bider sammen, og kæben spænder op, eller hvordan man ellers reagerer. Ja, eller stemmen begynder at Eller stemmen begynder at blive tydeligere. Det der med at, at være nysgerrig på sig selv, og tænke sådan, ah, okay, hvad er det egentlig, det her handler om? Og... og, og og jeg får også lyst til at sige, at, at vrede kan være en, en dækfølelse for, for sorg og for kedærdighed. Men at hvis først jeg bliver ked af det og begynder at græde, kan jeg vide, om jeg så nogensinde stopper med at græde igen. Mm. Og derfor kan det være rigtig svært at turde gå ind i smerten og sorgen, fordi man kan være bange for at blive et op af den, eller, eller, eller aldrig stoppe igen. Men vreden kan, kan føles som, som mere konstruktiv, og man får noget fra hænderne, og man får... Det kan jo også være en, en god energi. Altså jeg tænker, der er mange kunstnere, udøvende kunstnere, som har kreeret kæmpe store værker på baggrund af vrede, om det er malerier, eller digte, eller, 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 eller musikere, som har komponeret. Så det kan være, der kan være rigtig meget skabende i vrede, hvilket der jo af gode grunde også skal være med sorg, fordi fuldstændig samme ting gælder for sorg. Så det kan jo handle om, hvad vi har lært omkring stærke følelser, om vi gerne må have dem, om vi ikke må have dem, men også graden af urimelighedsfølelse, graden af, af, af magtesløshed, kan være, kan være med til at gøre den forskel. Og så det der med at turde se, turde se på det sårbare. Der er jo rigtig mange, der tænker, at, at det at være sårbar, det er svagt så er man svag, når man viser sårbarhed og tårer og, og, og kedærdighed og, og sådan, måske også ensomhed, er, er, jo, er jo sådan en, en, en det er sådan, kan for mange føles svagt at, at vise det. Det er sådan, jeg fungerer. Ja. Jeg er sådan en, der siger, tag dig sammen, ja. både udad til, ja. Ja. Altså, både ind i mig selv, udad ja. til, til andre, nu skal du tage dig sammen, ja. og så til mig selv. Jeg kunne aldrig finde på at sige det højt til andre. Men det er jo, en, det er jo en, en hård måde at være på sig selv mm. på. Nu skal du fandme tage dig sammen. Ja. Fordi hvis du kunne det, så havde du nok gjort det. Så, så det der med at, 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 at måske i virkeligheden give sig selv omsorg og kærlighed, som noget af det allervigtigste, når man ikke kan rumme sig selv. Så lige nu kan jeg godt mærke, at den, det stikker helt af for mig. Og det, jeg i virkeligheden har allermest brug for, er at kigge på mig selv med kærlige og omsorgsfulde øjne. Og, og det, der jo er interessant, det er, at at hvis man lige tager dig og ham, du kigger i sovegruppe med, at det er meget, meget nemmere at få omsorg, hvis, hvis man viser den her kedærdighed og, og sårbarhed, fordi folk tør komme tættere på, hvor vrede, det er sådan noget, der, der, der næsten skærmer en, og, mm. og folk fjerner sig fra den. Og, ja, og man og, beder og man folk kan... om at fjerne sig, 
Eller, ja, det gør altså, man lidt, eller energi yeah. for i hvert fald folk til at holde sig væk, og i virkeligheden så sidder der måske en, en lille pige inde i og råber, oh, vil I ikke godt bare holde af mig og holde om mig og holde mig ud, altså, og, 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 og hjælpe mig til at være med det, jeg ikke selv kan holde ud og være med. Men vi får sagt noget helt andet, kroppen får sagt noget helt andet, volumen får sagt mm. noget helt andet. Og det vil sige, at det, det kommer jeg sikkert også tilbage til senere, så kan vrede skabe en, en distance mellem den, der er vred, og, og dem, man egentlig har brug for rigtig meget hjælp fra. Mm. Øh, men man, man, magter den, man magter ikke at gøre noget andet. Og det er der i bevidstheden også er så vigtigt, at, at, at man bliver bevidst om, hvad det er, man gør. Og hvorfor det er, man gør det? Hvorfor er det, jeg reagerer på det her? Er der noget inde bag ved vreden, som jeg ikke tør se på? En meget, meget stor smerte over at have mistet et barn. En meget, meget stor sorg over alt det, jeg troede skulle være mit liv. Det bliver ikke sådan alligevel. Det bliver noget andet, men det bliver ikke, som jeg havde drømt om. Er vreden så en almindelig del af sorgen? Ja, det vil jeg sige. Absolut. Øhm og en, en, en lige så okay del af sorgen, som, som tårer, og som lettethed, og som frustration og magtesløshed, og, og, og alle de andre ensomhed også. Øhm, absolut. Men igen, den, den, det kan være svært for andre at, at, at komme tættere på, på en, der er vred. Men det er så i orden at være vred på, på Gud, eller være vred på lægen, eller være vred på... på øh, dem nede på, på kommunen eller på, på, på læreren i skolen, som, som ikke, man ikke føler støtter nok omkring de andre børn eller, eller ens børn. Men det kan også være, at man simpelthen er vred på, på den, der er død. Og det, det er der rigtig mange, som tænker, at det må jeg da ikke være. Det, han kan jo ikke gøre for, at han fik kræft, eller, eller din søn kunne ikke gøre for, at han døde. Mm. Eller det, det var jo ikke, hvis han havde kunne gøre det om, havde han gjort noget andet. Men det er i orden også at være vred på dem, der er døde. Fordi det, 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 det sætter sådan en smerte i os, og fordi at hvis vi havde kunnet gøre noget som helst, som havde kunne, kunne omstøde det eller gøre det anderledes, så havde vi jo gjort det. Så der kan også være en kæmpe vrede mod sig selv, mm. over ikke at have gjort nok, over ikke at have opdaget det i tide, over at have tilladt, at, at far satte sig ind i den bil på lige præcis det tidspunkt, som gjorde at han ramte ind med en lastbil, der kom med, med 90 km i timen. Eller, eller det kan også være en, en, en vrede, der går på, hvorfor har man bygget broer over, over jernbaneskinner, som nogen kan hoppe ud fra? Hvorfor er der nogen, der har opfundet piller, som, som nogen kan tage, så de begår selvmord ved, ved overdosering eller ved, ved overdosis? Så, så vrede kan være rettet rigtig mange steder hen, og og, og, og i virkeligheden er, er, er det jo rigtig fint, øh, at den kommer til udtryk, men den der nysgerrighed og omsorg for den, som, som tænker jeg bare er så vigtig at have med. Fordi hvis vi bare tillader vrede at være, være vrede, øh, så kommer vi ikke så langt. Men hvis vi, vi bliver nysgerrige på vreden og folder den ud, ser på, hvad, hvad, hvad er det, den handler om, så bliver det noget helt andet. Når jeg har klienter, så er der, jo, så er der mange, der, der græder. Det er i sagens natur. Jeg arbejder meget med dem, der har mistet eller skal miste. Øhm, så plejer jeg at sige, hvad, hvad, hvad handler den tårer om, som lige nu triller ned af din kind? Hvis den havde en stemme, hvad vil den, hvad vil den så sige? Hvem græder den for? 
Er det, er det din egen smerte? Er det dit barns smerte? Er det din, din afdøde mands smerte? Er det, er det en hjertesmerte? Hvor, 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 hvor kommer den fra? Eller, eller hvem græder den for? Den græder for mit indre barn. Mm. Lille Line, hun kan bare pludselig mærke, at nu bliver hun forladt igen. Så, 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 og hvis, hvis Lille Line på fire år føler sig forladt igen, så skal hun jo ikke skammes ud, eller skældes ud, eller sendes i skammekronen noget. Så skal der jo ses på hende, og, og så skal der tages hånd om hende. Og så skal hun måske lige pakkes ind i tæppe og sidde og, og blive vugget lidt. Og i virkeligheden gælder det samme for vreden. Så hvis vreden, den vrede, du har i dine hænder lige nu, den vrede, du kan mærke i, i din mave lige nu, den store knude, der <tryk> tror med at få dig til at eksplodere indenfra, hvis den havde en stemme, hvad ville den så fortælle? Og, og det handler jo igen om bevidsthed. Det handler om at, at være nysgerrig og empatisk og, og, og kærlig i forhold til, til vreden. Og den tror jeg mangler. Ja. Med dit eget tab og dine erfaringer, du har gjort dig med dit arbejde, har du, har du så lagt mærke til, hvornår vreden kommer til udtryk i løbet af sorgen? Eller hvordan? Ja, altså, altså jeg, jeg tror ikke, jeg har sådan en skabelon for det. Øh, men jeg, jeg tænker, det handler om... Hmm, det handler om, om, om ophobet øh, energi. Som, som bare pludselig ikke, altså om det der, jeg plejer også at, at lave sådan et, nu sidder jeg og jeg taler meget med hænderne, det kan I selvfølgelig ikke <laughs> se, når I sidder og lytter til den her podcast, men at vi alle sammen har et, et, et kar inde i os, fyldt med alle mulige følelser, og nede i bunden af det her kar, der ligger glæden, og den har vi alle sammen, men der kan være en masse lag over glæden, som gør, at glæden ikke får, får mulighed for at folde sig ud, eller for at blomstre, eller, eller give sig til udtryk, og et af de lag, som, som meget, meget ofte er, det er vreden. Og, 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 og så kan der være bekymringer, og der kan være frygt, og der kan være angst, og der kan være øh, kedærdighed. Men vreden er, er, er rigtig vigtig også at få kigget på. Alle følelserne er, er lige rigtige. Men, men det der med at få, få tappet lidt ud af det her bære, det her kar, vi har inde i os, det, det gør vi jo kun ved at, at, at blive nysgerrig på den, ved at give den en stemme, ved at, ved at tale om, jamen, hvad, er det? hvad vil det sige at være vred? Hvad er det, du er vred over? Hvem er det, du er vred på? Hvordan mærker du den i kroppen? Øh, har den noget godt med sig? Er det godt at være vred? Får du noget ud af det? Nej, det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg bliver bare frygtelig irriteret på mig selv, og jeg, jeg taler grimt til mig selv bagefter. Okay, øh, så, så kunne, du, kunne du være noget andet end vred? Ja, jeg kunne måske godt være, være irriteret. Jeg kunne måske også godt være enormt sårbar. Okay, Jamen, så kan man måske bedre arbejde med sårbarheden øh, og turde gå ind i, 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 i smerten. Det gør ikke, at vreden er forkert, men, men det er et spørgsmål om at få den foldet ud, og få tappet lidt ud af det her fyldte bære, vi har inde i os. For mig, også særligt ud fra, hvad min dagbog har givet mig, mm. der er, øh, ja, altså, jeg, jeg bruger ofte ordet irrationelt, og det er jo aldrig irrationelt vrede, men i starten af min sorg og at miste, er det jo meget irrationelt, man stiller spørgsmålstegn mm. til, hvorfor det kan ske. Ja. Og senere hen bliver det meget mere konkret. Min vrede bliver rettet mod nogle bestemte personer. Ja. Og jeg kan ikke rigtig gøre noget ved det. Mm. Før at der går længere tid, og jeg så begynder at kunne arbejde med det, og tage stilling til, hvad skal jeg stille op? Skal jeg tage fat i de her mennesker mm. og forløse det? Skal jeg bare lægge det bag mig? Eller... Og noget af det er jo ikke forløst i dag. Og andre ting er der taget rigtig fint stilling til. Måske også uden at være løst, løst, men ja. bare at jeg har lagt det på hylden og tænkt, det er sådan her livet er i dag, mm. når det kommer til særlige forhold i mit liv, som jeg har været vred på. Mm. Som, altså, hos mig har jeg kunne se en eller anden form for 
at jeg har været rigtig vred på en mærkelig måde, eller på en uforklarlig måde. Mm. Og så har jeg været vred på en måde, hvor at jeg godt var klar over, hvad det var. Og så har jeg kunnet løse det senere. Ja. Der er kommet sådan nogle punkter, jeg er blevet måske også klogere på mig selv, og så er mit liv blevet mere almindeligt igen, så jeg mm. har kunnet håndtere mine vredesfølelser, som jeg ikke kunne i starten. Ja. Hvis jeg nu ikke kunne arbejde med det, mm. hvad ville den her vrede så kunne udvikle sig til? Altså nu er jeg jo ikke læge, øh, men mange af de følelser, som, som vi ikke enten vil stå ved, eller vi giver plads, eller, eller man kan også sige det på en anden måde, de følelser, vi, vi presser ned i vores system, det kan kroppen bære til en vis grænse. Og så, så kan den ikke bære det mere. Det er sådan, jeg tænker det. Så, så meget ofte vil, vil en krop begynde at støje på alle mulige spændende måder ved, ved, ved smerter. Det kan være... Det kan være mavesmerter, det kan være øh, brystsmerter, øh, det kan være... Depression. Depression, ja. Og, og, og ja, jeg tænker også, måske også en eller anden form for angst. Øh, men i hvert fald depression. Man kan jo hakke ordet op, depressed. Øh, altså alt det, du ikke, det, du presser ned, som, som du ikke vil tillade at være. Det, det skal nok finde sin vej op. Misbrug altså, måske. Misbrug også, ja, fordi du kan jo dulme på rigtig mange måder. Øh, og det kan være, misbrug er jo mange ting. Det kan både være at overspise eller underspise. Øh, det kan også være at dyrke ualmindelig meget motion. Altså prøve at løbe væk fra det hele, eller styrketræne sig ud af det. Øh, man kan sige, det er jo sundere at, 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 at træne i et fitnesscenter eller et eller andet, øh, hvor man virkelig får noget ud af kroppen, end, end det er at, at, at gå og slå sin lillebror eller... <laughs> Eller, eller gå og skændes med sin, sin partner hele tiden. Øh, men det kan også blive for meget. Det kan, du kan også dulme med sukker, du kan dulme med sex, du kan dulme med shopping, du kan dulme på rigtig mange måder. Og alt sammen ligger jo inden for ja, dulme, skråstreg, misbrug, øh, hvor noget er, er mindre farligt end andet. Ja. Øh, men det er stadigvæk et, et, et tegn, som jeg ser det på, at ikke kunne være med det, der er, eller ikke få, få kigget på det, der er, men bare få det holdt nede. Mm. Jeg spiste lidt, faktisk, og jeg var klar over det. Jeg var klar over, at jeg havde behov for at gå i supermarkedet og købe ind af ting, der ikke er værd at spise. Mm. Øhm, og det brugte jeg meget. Ikke at det blev, det blev aldrig sådan en misbrug. Men jeg var klar over, at når jeg var ked af det, så hjalp det mig at få lov til at købe en plade marbu og ja. øhm, sådan nogle små hvide mærkelige boller i en pose. Eller mm. altså sådan, nogle, sådan nogle ting, hvor jeg så kunne gå hjem og spise det, og så var det det ja. en gang imellem. Ja. Så havde jeg ligesom passet mig selv på en sørgelig måde, mm. men taget mig af mig selv og kunne ligesom give mig en grund til at sætte mig i sofaen og så spise de her random ting, jeg havde købt, jeg ja. havde faret ned af hylderne. Ja. Det har jeg været meget klar over. Jeg er klar over, at det stadig er nok en tendens, jeg har, når jeg bliver ked af det. Det er så sjældent, jeg når så langt ud, som jeg har været, da jeg stod midt i sorgen. Mm. Men mad er sådan en ting, jeg går til. Ja. Ja. Velvidende, at det er en ting, jeg går til. Ja, og det er jo der, hvor altså, at igen, bevidstheden er så vigtig at have med. Ikke? Hvorfor er det, jeg gør, som jeg gør det? Fordi du kan, jo ikke, du kan jo ikke ændre ved noget, du ikke har taget ind. Så hvis ikke du, du har, har accepten med i, når jeg, men, eller klarheden over, når jeg, men når jeg er ked af det, så går jeg ned, og så køber jeg en plade marabu, og så køber jeg de kedeligste hvide boller, der overhovedet findes, og så guffer jeg det hele i, i løbet af en time. Og så har jeg dulmet, og så har jeg den her... 
følelse af, at nu kan, jeg, nu kan jeg være lidt med det hele igen. Ja, eller en dårlig følelse over, at man bare har spist det, men det er en rare følelse, end ja. den følelse, man havde, men da man gik ned for at handle det. Ja, lige præcis. Øh, og jeg, kan da, jeg, kan, jeg gjorde det her, jeg, jeg motionerede øh, hver dag. Jeg løb en tur i skoven hver eneste dag, øh, både mens min mand var syg, men også efter han døde. Og, og havde den der hver gang kom ned for enden af skoven, øh, skovstien, så tænkte jeg, i morgen fortsætter jeg lige ud. Og så vendte jeg om og løb tilbage igen. Øh, og jeg, jeg stoppede, stoppede med at spise, det gjorde jeg jo ikke, men jeg spiste umanerligt meget lidt. Ualmindeligt meget lidt. Ja, okay, jeg spiste... For lidt. Lidt. Ja, jeg spiste for lidt mad i, i en længere periode. Og det, og det, jeg har tænkt mig frem til for at blive bevidst om, hvad pokker var mit mønster der, hvad handlede det om, det var jo, at den, den smerte, jeg havde i, i maven, som handlede om sorg, ved at, at kontrollere, eller ved, ved at, at, at tilføre min, min krop så lidt næring som muligt, så skabte jeg en anden smerte, og den kunne jeg kontrollere. Og den var lettere for mig at være med. Sultsmerten var lettere for mig at være med end hjertesmerten, kærlighedssmerten, smerten over at have mistet min mand. Mm. Så, så den kender jeg så udmærket godt, den der med, at så, så skaber vi en anden smerte, fordi så kan vi ikke mærke den smerte, der i virkeligheden øh, måske er, er, er væsentlig at få set på. Ikke? Ja. Så du kan, jo ikke, du kan jo ikke ændre ved noget, det er det, jeg kom fra. Du kan ikke ændre ved noget, du ikke har taget ind. Øh, og derfor er nysgerrigheden i forhold til vores, vores måder at agere på, enormt vigtigt at få kigget på. Og den kan vi jo kigge på med vores partner. Vi kan kigge på den med en veninde, og vi kan kigge på den med en terapeut eller, eller med en psykolog. Men det kan være svært at kigge på den alene, fordi meget af det er i den der spejling, og i at turde sige det højt mm. til en anden, og så netop sige, og jeg kan faktisk godt holde ud og høre det, du siger lige nu. Jeg bliver ikke bange for det, du siger. Man kan jo godt tale om sin vrede, eller den vrede, der er fra et kærligt sted, som, som vi sidder og snakker om nu, uden at, at vores hænder sidder og knurrer sig sammen, og vi kan mærke i maven, kan være, der lige kommer nogle, sådan, nogle, nogle følelser ind over, og nogle små billeder fra, gud, ja, så var der også den dag, jeg, og så er det væk igen. Men vi kan jo godt snakke om, om, om de svære følelser ud fra, fra et roligt sted i os, mm. eller et kærligt sted, og det er jo der, tænker jeg, vi, vi også heler noget af alt det, der er. Alt det, der ligger op, og måske i virkeligheden skriger på at blive taget sig af. Ikke? Ja. Jeg, har, jeg er jo bekendt med min, en af mine tilgange til at handle på nogle hårde følelser, er så blandt andet at købe mad og spise. Men jeg har heller ikke tænkt mig at ændre det. Altså, jeg er ikke... Altså, jeg, jeg, ved, jeg vil ikke sige, at jeg skammer mig i går, altså, ja. men, men jeg er sådan... Det er en ret simpel ting, og det er ikke over, jeg ved, at det ikke er overgjort. Så så længe at det hjælper mig til dels, så vil jeg gerne søge den vej, for måske ikke at begynde at søge andre veje. Mm. Og så længe jeg ved, at jeg ikke overgør det, jeg, og det ved jeg, at jeg ikke gør, for jeg er så bevidst om det, men, men så synes jeg egentlig, det er en okay måde for mig at reagere på, og sige, at så sidder jeg her foran fjernsynet, og jeg rykker mig ikke ud af flækken, før jeg har spist, til jeg ikke spist kan spise mere. Ja, til jeg ikke kan spise bollen. mere. Ja, præcis. Ja. Ja. men det er jo også, det er jo, det er jo også en, en bevidst eller jeg tænker, der, der, der ligger også noget accept, accept i at jeg er som jeg er og noget mm. anerkendelse af jamen det er så den måde jeg har valgt at dele med de her ting lige nu og det er jo så fint altså, jeg skal jo ikke, vi kan jo ikke gå og dømme hinanden på at skulle du ikke tage og slippe de der hvide boller det er, jo ikke, det er jo ikke min opgave hvis ikke det spænder ben for dig eller, eller sender dig til tælling eller gør du at, at du slår dig selv i hovedet 10 gange bagefter 
fuck, nu gjorde jeg det her igen, nu spiste jeg igen den her øh, plade marabou, og så, altså sådan, så, så vreden bliver rettet indad, mm. øh, så er det jo lige meget, hvis, hvis, hvis du kan være med det, Ja, lige nu bliver det brugt måde. til en distraherelse. Altså, så kan jeg distrahere mig selv med ja. det, og så stoppe det derude. Ja. Det tager ikke en turnback, og så lige peger jeg ind imod og, og, sig. Og det er jo, jeg tænker, hvis, hvis man tager helikopter, øh, den på, mærkelig ting, øh, og, og kigger ud over, når man i starten var det jo sådan, og så slog jeg mig selv i hovedet, mm. og jeg skammede mig ud, og jeg synes ikke, jeg var noget værd, og jeg kunne godt forstå, at folk ikke gad mig, og, 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 og hele den der remse. Så, er det, så skal der ses på det. Mm. Altså, så er det noget med, at altså, det kan godt være, at det handler om hvide boller og en marabou, men, men det handler i virkeligheden om alt det, der følger bagefter. Og det, det er jo summen af, jeg tænker, man kan ikke bare øh, håndplukke et par hvide boller og en marabou og sige, sådan, nu skal du gøre noget ved det. Men det er, det er jo at se på det hele billede. Yeah. Fordi hvis det skaber ro i dit system, og, og, og du tænker, ja, men jeg ved præcis, hvad det er, det handler om, og, og nej, det bliver ikke lige nu, fordi jeg skal snart have barn nummer fire, og jeg skal skifte job i næste måned, og vi skal faktisk vi skal også flytte og sådan noget, så jeg har ikke tid til, jeg, jeg, jeg ved, jeg skal tage mig af det, men jeg skal ikke tage mig af det nu. Så er der jo noget enormt selvkærligt i, i den refleksion, og sige, jeg ved, det er der, jeg hænger det lige ind i skabet, jeg hænger lige op på en bøjle på en knageudgang, og siger, jeg lover, jeg skal nok få arbejdet med det, det bliver bare ikke lige nu. Mm. Og det synes jeg er, er enormt selvkærligt, at, at have den tilgang til sig selv, at kunne se sine reaktionsmønstre, kunne se både det, der er, er rationelt og også irrationelt. Vi må godt være irrationelt. Mm. Det synes jeg bare er så vigtigt lige at få sagt. Nu nævnte du ordet før ja. tidligere. At, at, at det er i orden. Det er med i orden. Altså også at, at, at handle irrationelt. Så længe det ikke er 24-7-365. Altså fordi så, så kommer det til at gå ud over en hel masse i livet. Det er bare i orden også at være irrationel en gang imellem. Fordi vi har måske ikke... Vi har ikke erfaringen med at miste et lille barn. Forhåbentlig har vi ikke erfaringen med det. Mm. Nogen har. Men, men jeg, har jo, jeg havde jo heller ikke erfaringen med at miste en, en ægte mand, eller min, min mand og min børns far. Øh, og, og jeg havde ikke erfaringen med, hvordan sorgen ville fylde i mit system. Jo, jeg havde mistet min far, da jeg var 25, øh, og jeg mistede min farmor et halvt år før min mand osv. osv. Men jeg havde aldrig mistet min ægtefælde. Og det vil sige, at jeg, jeg bevægede mig i et, i et landskab, hvor jeg ikke havde nogen erfaring. Og når vi ikke har nogen erfaringer, så, så, så kan vi jo meget, meget nemt komme til at handle irrationelt. Fordi der, er ikke nogen, der var ikke nogen drejebog. Altså, der er jo ikke nogen facitliste i sorgen. Øhm, så, så nogle af vores handlemønstre kan vi jo godt kigge tilbage på og sige, at det var sgu ikke videre klogt. Nej, men hvor fanden skulle jeg, hvor skulle jeg vide det fra? Mm. Med det, jeg stod med dengang, de redskaber, jeg havde, den måde, jeg tænkte om mig selv på. Øh, og for øvrigt også den måde jeg, jeg måske blev mødt på for der var heller ikke andre i, i min omgangskreds som havde mistet en, 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 en mand på 38 og selv var 37 og stod med små børn ikke? Nej. ligesom jeg tænker du kendte nok heller ikke så mange der havde mistet et barn da, da, så, så de spejlinger vi kan lave er, er meget meget få altså det er også det der gør, gør det at miste en, en så væsentlig relation gør det enormt ensomt fordi vi, vi, får, vi bliver ikke mødt der, hvor vi står, for der er ikke nogen, der kan genkende det. Og jeg er lige ved at sige heldigvis. Altså, det er jo ikke noget, vi ønsker for vores nærmeste. Nej, absolut ikke. Men det bliver del med et ensomt sted at stå nogle gange. Ikke? ikke at kunne blive rummet, eller set, eller spejlet, eller forstået. Nej, du kommer nok aldrig til at forstå mig. For du har ikke mistet dit barn, eller du har ikke mistet din, din mand, eller du har ikke ene ansvaret mm. øh, for dine to små børn på 6 og 8. Øhm, nej, nej, men jeg er jo skilt, det er jo også en sorg. Ja, ja, det er jeg klar over, men, men mm, 
Du har stadigvæk ikke mistet din ægtefælde. Nej, det er noget, der er blevet arbejdet på på en anden måde. Ja, lige præcis. I ja. processen. Ja, ja. Så det der med, at, at jeg ved også, at, at det kan også være en trigger, en af de der knapper, vi har installeret, det der med ikke at blive forstået, og, og netop blive ramt på, jamen det forstår jeg godt. Nej, det forstår du fandme ikke. Altså så straks er man op i det røde felt, og, 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 fordi du fatter ikke en bjæl af, hvad det vil sige, og, 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 og vågne hver eneste morgen, og starte med at græde, og hver eneste aften, når du skal falde i søvn, så triller tårne ind i ørerne, i stedet for vand ud af ørerne, så er det ind i ørerne, og du, du fatter ikke, hvad det er, du forstår det ikke. Alene det kan også være sådan en, så bliver jeg nødt til at skrue op, ikke? Jeg, jeg har brug for, at du forstår mig, og måske skal man bare acceptere, mm. det kommer hun aldrig til, eller mm. nej, han kommer ikke til at forstå, hvordan det er at være mig, og, 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 og tak for det et eller andet sted, ikke? Fordi det er jo ikke en smerte, vi, vi ønsker, at at selv dem, vi ikke bryder os specielt meget om, øh, skal have. Nej. Jeg har også, altså irrationelle følelser, har jeg, der er noget, jeg har slået mig selv mange gange oven i hovedet, for at, have, for at vide, at jeg havde det. Og det er jo sådan noget med, at jeg ikke ved, hvor vreden, hvorfor vreden er der, og hvorfor den bliver pointet mod nogle bestemte mennesker, ja. og hvordan jeg kan løse det, så bliver det jo irrationelt. Men den, jeg kan også se i dag, at jeg stadig har irrationelle følelser, men de er ikke altid, de er ikke altid lige så skadelige, for det handler ikke nødvendigvis om vrede, men så handler det om, hvad jeg vil i mit liv. Mm. Sådan, det er måske mere urationelt. Altså, jeg vil for meget, eller jeg vil meget lidt. Eller, altså, sådan, der er nogle ting, som ikke kan gå op og være rationelt. Altså, hvornår går noget fra at være sådan irrationelt skadeligt, måske, til at være altså, rationelt fint? Eller urationelt fint? Kan man sige urationelt? Ja, det hedder vel irrationelt. Yeah. I og U, same thing, yeah. but different. Um... Jamen, jeg tror, altså, det du ikke vil være ved, det har det med at fylde rigtig meget. Så, så, så det der med at acceptere, jeg kan så godt lide de der to små ord, der hedder lige og nu. Og når man sætter dem sammen, så er der håb. Lige nu. Lige nu aner jeg ikke, hvad vej jeg skal gå i mit liv. Lige nu, altså en del af sorgen er jo også vildfarelse. Det der med, at der hvor jeg troede, jeg var på vej hen, af den træsporet motorvej med, med far, mor, to, tre børn, et eller andet, øh, der kom lige et, et, et så voldsomt bump på vejen, eller, eller vejen blev afbrudt, så jeg blev sendt på afveje, på vildveje. Så meget af sorgen handler om, om vildfarelse, om at ikke kunne navigere i, i, i livet, ikke at måske også være ligeglad med, om skal det være fint hakket eller groft hakket, vil jeg have en blå bluse på, eller skal den være rød? Det, er sådan, den der med, det bliver ligegyldigt. Så når vi ikke ved, hvor vi er på vej hen, eller hvad det er, vi gerne vil i livet, øh, når vi bliver rystet, sjælsrystet, rystet i vores, vores grundvold og vores væren, det vi tror på, jamen, så, så er det jo ganske naturligt, at, at man bliver nødt til lige at stoppe op, og, og, og se sig rundt, og, og, og på ny finde fodfeste i livet. Okay, nu står jeg, lige nu står jeg her. Lige nu øh, er jeg i tvivl om, hvad vej jeg skal gå. Så måske er det okay, at jeg bliver stående. Det er der jo også noget enormt selvkærligt over, og noget, noget accept over, at lige nu er det, som det er. Velvidende, velvidende at, at det bliver også anderledes. Noget af det, der kan være rigtig vigtigt at få at vide, når man har mistet, det har jeg faktisk snakket med de her børn i, 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 i samtalegruppen om, det er sådan noget med, jeg ville godt have haft, at, at nogen havde fortalt mig, at det ikke bliver ved med at være sådan, som det er lige nu. Jeg havde brug for, at nogen, en voksen, sagde til mig, sådan som mor og far er lige nu, hvor de har mistet deres barn, sådan bliver de ikke ved med at være. Men lige nu er det sådan, det er. 
Og når vi accepterer, så slipper vi måske også den der trang til at kæmpe. Fordi vrede kan også handle om, at der er noget, vi kæmper for. Og hvis vi kæmper mod, mod et bjerg, hmm, så kommer vi ikke til at vinde. Så det der med at acceptere, jamen bjerget står der. Og, og jeg kommer ikke til at kunne gå op over det. Men det kan være, at jeg kan gå udenom det, eller, eller, eller måske skal jeg bare lige nu stå og kigge på det. Og så kan det være, at, at jeg i løbet af det næste stykke tid får, får de sko, der skal til, at jeg faktisk skal gå, gå rundt om det. Lige nu står jeg på bare til og vil egentlig godt op på toppen, men måske skal jeg vente på, at jeg får de der vandrestøvler, så jeg kan gå udenom. Øhm, og det jeg egentlig bare vil sige, det er, at, at accept af, at, at lige nu er det, som det er, kan være en, en, en rigtig vigtig faktor i, i vejen fra det irrationelle til det rationelle. Mm. Det vil sige, at acceptere at lige nu kan jeg ikke gøre noget ved det, men der er håb for fremtiden. Men det var sådan en sætning, der kunne gøre mig sur, hvis der var nogen, der kom og sagde til mig, ja. det bliver bedre, ja. og så er det netop det der med, det ved du ikke noget om, mm. jeg ved det ikke selv, ja. lige nu har jeg det så slemt her, ja. og du ved faktisk ikke, hvad det er, jeg står i. Ja. Det, det, afsenderen er også en vigtig, ikke? Ja. Altså, som vi snakkede om, om før. Det der, her, ja, ja, men også. også det der med, at hvis det er sådan en, om jeg har læst en bog, øh, eller jeg har lige læst i, i, i i feminer eller alt for damerne, eller hvad pokker ved jeg, at, jamen, at, at, at sådan er det. Nej, nej, hvis det kommer fra en, som faktisk har gået i nogle sko, der minder om dine, mm. så, så er der resonans. Så er der, så, er der, så er der mere afsæt i det, de siger. Så ja, ja, altså jeg skal jo ikke komme og sige, hvordan du skal gøre, fordi du har mistet et barn, og det bliver meget bedre, for jeg har ikke mistet et barn. Så, så, og jeg, det jeg ved, jeg har snakket med rigtig mange, der har, det jeg ved er, at, at det, uden det skal blive en konkurrence, så er det nok en af de sværeste ting at lære at leve med. Mm. at have mistet et barn, fordi der er så meget urimelighed forbundet med det. Det er alt, hvad vi ved og tror på, bliver der vendt op og ned på. Ikke? Men det bliver bedre. Det er bare ikke altid, man gider at høre det. Nej, der fordi der kan jo også være det der med, at hvis jeg slipper sorgen, hvis jeg, hvis jeg slipper vreden, hvis jeg slipper kampen, hvad har jeg så tilbage? Hvem er jeg så? Går jeg så til grunde og, og, og kan slet ikke trække vejret? Det mm. kan jo også være, være den energi, der ligger i vreden, som faktisk er med til, at man ikke synker til bunds. Og måske skal man, og jeg siger måske, for jeg ved det ikke, så, så er der noget godt i at, at synke ned for at finde et nyt afsæt. Og så kan man sige, at jeg skal ikke ned i det sorte hul. Det siger jeg heller ikke, du skal. Jeg ved bare, at, at jeg, jeg kom ned helt på bunden af det sorte hul. Og det kom jeg en tre små fire år efter, min mand døde. Det var ikke, da han døde. Det var små tre fire år efter, hvor, hvor jeg kunne se, at nu, nu havde mine børn det godt, og, og, og det der var hverdag, det var bare sådan, fuck, alt det her, der er hverdagen. Mm. Altså, der kom sådan en anden, en anden klarhed ind over, og, og, og nu var der måske plads til, at jeg kunne, kunne mærke mig selv. Det var der ikke før. Og, og, og jeg kunne da, altså meget, jeg kan ikke huske datoen, men jeg kan huske følelsen af, pludselig at stå nede på bunden af det her mørke, og kigge op og tænke, wow, der er langt op, men nu, nu kan jeg ikke komme længere ned. Og det gav mig en enorm tryghed. At, at kunne mærke, det her er bunden. Så nu kan jeg komme op. Nu kan jeg sætte af. Og der er faktisk kun én vej, fordi der er ikke, der er ikke længere vej ned. <laughs> der er kun op. Mm. Og det, det, det skabte en transformation hos mig. Når vi nu er bevidste om at være vrede, mm. at man er vred, hvad kan vi så gøre ved vores vrede? Mm. Jamen jeg tænker jo, det er godt at få, få givet den øh, noget opmærksomhed. At, at øh, få givet den... Øh, et, et navn havde jeg sagt, for givet den 
Øh, hvad, hvad er det, den, den, den har til os? Hvad, er der noget godt ved den? Er der ikke noget godt ved den? Altså simpelthen få den foldet ud og få kigget på den og, og få talt den. Og også få den, altså have lov til at være med den. Og som vi snakkede om før, før måske, det der med at finde en, 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 en pude at slå i, eller råbe under dynen, eller et håndklæde, man kan, man kan råbe eller bide i, eller gå ud og flække fire birketræer. Altså det er meget, meget effektivt at flække branden, eller, eller motionere på en eller anden øh, måde, hvor man virkelig får noget, noget energi ud af kroppen. Så jeg tænker kombinationen af både at være nysgerrig på den, som, som det ændrer, men også få give den plads i det ydre, er, er, er rigtig vigtigt. Øhm, og, og, og nogle gange skal man måske have det der irriterende puff fra nogle andre, ikke? som tager kig på en og siger, jeg tænker, at det er en rigtig god idé, hvis du et eller andet. Øhm, og det kan jo være, hvis de selv har erfaringer med det. Ikke? Og nogle gange ved jeg godt, at vi bliver pisse træt af at høre folks gode råd, hvis ikke man har bedt om dem. Men så kan man jo som, som hvis jeg kender dig rigtig godt, kunne jeg sige, har du lyst til at høre, hvad jeg lige tænker lige nu omkring det, at du, nu har jeg oplevet den her brede så lang tid hos dig. Har du lyst til at høre, hvad jeg har lyst til at sige? Men så kan du sige, nej, det har jeg fandme ikke. Okay. Men er det vigtigt at få gjort noget med breden? Hvis den begynder at spænde ben for, for din væren i livet, hvis den begynder at, at skabe afstand til dine relationer, hvis, hvis den går ud over for eksempel relationen til din mand, eller, mm. eller dine forældre, eller dine nærmeste venner og veninder, hvis den gør, at du ikke kan passe dit arbejde, hvis den gør, at, øh, at det hele begynder at, at sejle, og, og, og der bare, det sidder i din krop, og du får ondt alle mulige specielle steder, ja, så skal du gøre noget ved det. Hvis du kan leve med det, hvis du kan se, at der er faktisk noget godt i vreden, den får mig til at, at få flækket fire birketræer, det er sjovt, jeg bliver ved med, men, men det gjorde jeg, det var så ikke på grund af vrede, men, men det, jeg kunne mærke, at der var også noget rigtig godt i at stå med en kløveøkse og bare banke igennem de her birkestammer. Åh, mm. oh, det var godt. Øh, for, jeg lige vil sige, for lidt fred har vi vel altid med os, ikke? Øh, så det der med at give den, give den plads, og der var ikke nogen, der gik i stykker, tværtimod, så fik jeg en farlig masse brænde ned i mit brændskur, så, så på den måde var jeg lige vil sige, alle glade. Øh, men det kan være rigtig vigtigt at få set på den, hvis det, hvis det spænder ben for vores væren i livet, for vores livskvalitet. Ja, så synes jeg, man skal gøre noget ved det. Og, og når det er sagt, så er det ikke altid at det er ens øh, familie eller venner, der skal hjælpe en. Fordi det kan være, hvis man skal turde vise og, og gå fuldt ind i det, øh, så kan det være, at det skal være en udenforstående en, man ikke har noget på spil sammen med. Professionel. Ja, det kan være en professionel. Eller i en gruppe. Altså ja. øh, sovgruppe eller samtalegruppe. Eller, ja, på anden vis. Der er også nogen, der skriver den ud. Ikke? Altså sætter sig ned og skriver et brev til til vreden i sig, eller til, til, den, til Gud, hvis det er Gud, man er vred på, eller lægen, eller, og i virkeligheden så bruger det som et terapeutisk redskab, mm. og ikke et, der så bliver sendt til, til overlæge eller andet, øh, men, men for at, for at give, det, give det en stemme, og for ligesom at få det ud af kroppen, eller ved at male, eller ved at skrive en sang, eller spille klaver, eller hvad, hvad pokker ved jeg. Ikke? Der er mange kreative måder, og jeg tror ikke lige, det hjælper at hækle, eller strikke, eller brodere på korsting, men men sådan mere... Mm. Noget fysisk, energisk. Ja, ja, eller hvor der virkelig... Øh, altså, når jeg hører noget af den musik, jeg er meget optaget af musik, så kan jeg jo godt høre, hvis jeg hører Carmina Burana af Karl Orff, som er et, et fantastisk korstykke, øh, så kan jeg jo godt hold da kæft, kan jeg vide, hvad det er, er, er lavet af for en, en følelse, fordi der er godt nok gang i den, ikke? Og, og hele koret står og 
Så på den måde kan jeg jo godt se, at musik kan være forløsende, uden at jeg skal sige, at det er vrede, det nummer er skrevet på, eller af. Så ved jeg, at musik kan bruges på rigtig mange måder til at forløse. Ikke? Mm. Og det er jo i virkeligheden, når vi tør gå ind i kernen af noget, og tør være derinde med de allerstærkeste følelser, eller med de stærke følelser, at vi har muligheden for at skabe lindring og forandring. Så det der med bare at blive ved med at glide hen over den, eller... Eller, nu skal du ikke være vred. Du skal være noget andet. Det, det er ikke sådan, jeg ser, at, at man, man lindrer eller, eller skaber forandring i, i vreden ved at lukke ned for den. Men ved at være nysgerrig og se kærligt på den. I starten der fik jeg nævnt, at jeg ser vreden som noget, vi skiller lidt ud på, og mm. øh, måske også ser lidt bort fra i sorgen. Har du samme opfattelse som mig, om at vreden ofte er glemt eller udskilt i sorgen? Øh, ja. Øh, ja. Og, og jeg, jeg tænker, at det, det handler om, igen, hvordan vi har det med, med vrede, både vores egen vrede, hvad har vi lært om den som barn, Øhm, øhm, men også, altså jeg, jeg, jeg kan huske i forhold til, til det arbejde, jeg har gjort med den vrede, jeg har haft, øh, jeg havde efter sine, for jeg lyst at sige, øh, en, en, en far, der var, der var vred. Jeg tror også, han var rigtig meget andet end vred, men, men og jeg tror også, han, han var frustreret, jeg tror også, han var ked af det øh, over, over nogle ting i hans liv. Men det kom til udtryk i skæld ud. Jeg har fået at vide, at jeg blev skældt meget ud som barn over ting, jeg gjorde eller sagde, eller hvad ved jeg. Jeg kan ikke, jeg kan ikke helt genkende den andet, end at jeg nogle gange har haft fornemmelsen af, at når jeg har råbt for eksempel til mine piger, at jeg har tænkt, hold da kæft, hvor, hvor kom den stemme fra? Og så næsten haft fornemmelsen af, at det var min far, der brøttede igennem mig. Så noget kan jeg måske godt huske. Men det, jeg får lyst til at sige, er, at, at jeg har skulle lære, at der gennem vrede, at, eller sagt på en anden måde, at vrede kan sameksistere med kærlighed. At man kan godt både være vred og elske på samme tid. Det troede jeg ikke. Det skulle jeg blive pænt gammel faktisk for, at, 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 at blive bevidst om, at, at de to følelser er ikke separate. Man kan godt skælde ud på nogen og elske dem på samme tid. Og jeg tror, at en af de ting, som gør, at det er rigtig svært for andre at være med, med den vrede, vi udtrykker. Det kan være, at de ikke føler sig elsket. Eller nu elsker mor mig ikke mere, eller fordi hun skiller mig ud. Det ved jeg i hvert fald fra mange børn, at, 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 at når mor og far skiller ud, så føler de sig ikke elsket. Så, så det kan være en af de der hvad kan man sige, grunde til, at, at vi, vi har rigtig, rigtig svært ved at være med andres vrede, for det minder os måske om, de gange, vi ikke har følt os elsket af vores egne forældre. Og det vil sige endnu en gang en, 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 en trigger, en knap, vi har monteret lige foran os, faktisk lige ud foran vores hjerte, at når vi møder, med, møder andres vrede, så bliver vi mindet om ikke at, at være elsket. Og det har jo ikke noget med, at, at du er vred at gøre, men det har noget at gøre med, med, med de historier, jeg har. Når nogen har været vrede på mig eller skældt mig ud, så har jeg, så er jeg blevet i tvivl om, hvorvidt jeg var værd at elske. Og det er jo en, 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 hvad kan man sige, det er et voldsomt felt at bevæge sig ind i, fordi du er vred, og måske i virkeligheden er ked af det, og måske handler det om noget helt tredje, om ikke at blive hørt eller set eller mødt. 
Og så bliver jeg frygtelig, frygtelig bange eller, øh, altså for, for din vrede. Men det er ikke din vrede, det er, det er en sorg i mig selv over ikke at have følt mig elsket som lille barn. Det kan være, at det lyder lidt kryptisk alt sammen, men, men jeg tænker, at det faktisk har en, noget at sige i forhold til, hvordan vi møder andres voldsomme følelser. Hvad er det, det handler om hos os selv? Og det er jo ikke nødvendigvis... Altså det er, det er faktisk, jeg får lyst til lige at tage en, et, et eksempel fra i går i min gruppe, hvor en af pigerne fortæller, at hendes lillebror slår. Hendes lillebror har kræft. Han slår hende. Han er rigtig vred. Han skiller hende ud. Og så spørger han så, så kan, kan du komme i tanke om noget, lillebror kan være vred på, hvis ikke det er dig? Og så siger hun så, Ja, på sygdommen. Ja, så lillebror kan faktisk være rigtig, rigtig vred på sygdommen. Og en anden sagde, ja, det der med, at han føler sig anderledes. Ja, lige præcis, når man føler sig anderledes, når man kæmper for at være ligesom de andre. Mm. Der er også noget kamp i, i vrede. Øhm, så er det jo ikke dig, han er vred på, men, men det er dig, der står lige der, hvor, hvor han bliver nødt til at, 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 at... Nu kan han ikke være med det længere, og bliver nødt til at sende det ud i, i universet. Og, og, og det er jo tit dem, der er allertættest på os, vores allernærmeste relationer. Måske i virkeligheden dem, der kan tåle det. Hmm. Det er ikke altid, de tænker, de kan tåle det, men, men det er der, vi, vi, vi udfordrer. Dem, der kan tåle mest, bliver udfordret mest. Og det er tit de tætteste relationer. Ikke? I virkeligheden også der, hvor vi har mest på spil, men, men, men hvor, hvor hvad kan man sige, den, den ubetingede kærlighed er til stede. Det er her, vi kan træne vores... <laughs> hvad kan man sige, vores vores udbrud ja. bedst. Ja. Altså, min vrede rettede sig rigtig meget mod venner og familie, altså forhold. Mm. Og jeg, var, jeg har været meget jaloux, og kan også stadig være jaloux på folk, der har det, som jeg ikke har. Mm. Eller det, som jeg aldrig nogensinde kommer til at få igen. Ja. Og det er jo gået ud over mine relationer. Sådan så, at der er nogen, der ikke er her mere. Altså, de er her, men de er ikke i mit liv mere. Mm. Og så har jeg været sur på min fortid. Yeah. Når folk har snakket om fortiden, og mindet mig om, at den var god, så har jeg ikke kunne føle det. Mm. Altså, jeg er blevet sur på, at de skulle snakke om den gode fortid. Fordi min nutid jo formentlig så bare var rigtig, rigtig dårlig. Mm. Mm. Øhm, og det, jeg tænker på, om der er nogle typiske elementer i sorgen, som vreden retter sig imod. Om, om mit er, øh, jeg tror, mit er ret typisk, men er der så også noget, der måske er atypisk? Eller er det, hvad, hvad det er, man ligesom står i og står med? Mm. Oh, ja, det, det, det var mange ting på, yeah. på en gang. Yeah. Den tror jeg lige skal hakkes lidt op. Øhm. Misundelse kan komme ud på rigtig mange forskellige måder. Øh, du siger jalousi, og ja, det kan det, det, kan det sagtens være. Øh, og, og jalousi og, og misundelse er også helt i orden følelser at have. Det er der heller ikke noget forkert med. Øh, det der med, at, at vi, vi nogle gange kan få gjort os selv til offer i noget. Øh, eller vi skal sammenligne os. Jeg får også lyst til at sige det der, nu, nu nævnte du din, din Aha. jeg sad hos min supervisor for ikke så lang tid siden, og så kom der sådan en sætning ud af munden på mig. Det er aldrig for sent at få en dårlig barndom. Og den grinede vi lidt af, fordi der var noget enormt fint i det, i det der med pludselig at have bevidstheden om, hvad er det, jeg kommer med, hvad er det, jeg kommer fra. 
Og i rigtig mange år har jeg gået med en, en, en tanke om, at jeg kommer fra en, en rigtig, rigtig fin, jeg havde en fin barndom, en mor og en far og, og ene barn. Men så var der også det der med en vred far, og der var også noget med, at mine forældre blev skilt, og der var også noget med en hel masse ting. Men det der med pludselig at få bevidstheden med mig i, hvad er det, jeg kommer fra, gjorde måske, at den lykkelige barndom, jeg troede, jeg havde, ikke var så lykkelig alligevel. Det er ikke, fordi jeg har den fulde sandhed, men, men det, det, jeg får lyst til at sige, er, at ved at forlige sig, ved for mig at forlige mig med, med det, jeg kommer af, øh, ved at kunne tilgive min, min far, og ved at kunne tilgive min mor, ved at kunne tilgive, hvem der ellers skal tilgives i mit liv, så kan jeg vælge at slippe den energi, der er forbundet med at være så utilfreds, eller så irriteret, eller så vred. Så det er jo ikke, når jeg tilgiver for eksempel min mor eller far, for det, de har gjort, eller måske det, de ikke har gjort, for det, de har givet mig, og det, de ikke har givet mig, så kan jeg, så kan jeg slippe det. Og det er jo ikke, fordi jeg siger, at det er okay, det, de har gjort, men, men jeg bliver bare nødt til at slippe det, for jeg kan ikke ændre ved det. Så, så igen tilgivelse, eller accept, eller... Øhm at, at, at tillade mig selv at sætte af i det, der er, i stedet for at lade det holde mig nede. Det synes jeg er enormt vigtigt. Altså, kan jeg gøre noget ved det? Nej, jeg kan fandme ikke forandre min barndom. Jeg kan ikke, der er ikke, undo findes ikke i, i den her sammenhæng, eller jeg kan ikke forhindre, at min mand døde. Jeg kan ikke forhindre, at det og det og det skete. Men jeg kan acceptere, lære at acceptere, at det er sådan, det er. Og så kan jeg vælge, at sætte af i det, og, og, og på en eller anden måde forvente fra noget, jeg bærer, som, som noget tungt på mine skuldre, øh, til at være noget, der, der har, har min ryg. Jeg, jeg, når jeg arbejder med, med tab, har jeg det med at hive, hive dem, der ikke længere trækker vejret, ind i billedet. Så hvad ville... Hvad vil Michael sige til mig nu? Eller hvad vil Norm sige til dig? Lige nu, når han ser dig her. Din kedelighed, eller vreden, eller den stemning, du har lige nu. Hvad, hvad vil han sige til dig? Og den der, den der besked, vi mange faktisk kan hente ned og sige, jamen, Michael vil sige, vil du være Line? Det fandt mig i orden. Eller det gør du bare. Eller slip det hvad han nu vil sige, men, men den der kontakt, jeg lige kan have til ham, der hvor han er nu, øh, kan være enormt transformerende. Og det bruger jeg meget tit, både i forhold til de børn, jeg arbejder med, i forhold til unge og i forhold til voksne. Det der med at, at, at bruge dem, der ikke længere trækker vejret, til at, at, at støtte os i vores væren, eller støtte os fremad. Og jeg tænker, det samme kan, kan gøres i forhold til at have en fortid, man ikke har lyst til at være med. Men, men du kan ikke knipse den ud af dit system. Du kan ikke sige, at den findes ikke. Men du kan vælge at acceptere, det er nu engang den rygsæk, jeg har. Men jeg, jeg får lyst til at stille mig oven på min rygsæk <laughs> og sætte af i den, i stedet for at, at bære den øh, og lade den tynge mig til jorden. Giver det mening? Ja. Mm-hmm. Yeah. Ja, hos mig er det, jo, er det jo på en eller anden måde narrativet, der har ændret sig. Altså, ja. Fordi jeg har haft, altså de minder, jeg bliver mindet om, er jo gode. Jeg er bare sur på dem. De, må ikke, de skal ikke være for gode. Eller, mm. øhm, jeg har faktisk lige kommet omkring det i min dagbog, for så jeg har skrevet det her før. 
Øh, jeg har skrevet ting på snakken før, at jeg har læst min dagbog. Mm. Det går sådan et dag for dag. Og der øh, er jeg hos min psykolog, hvor jeg nævner det. Og hun mener, at det er fordi, de ikke accepterer min nutid. De har ja, behov for ja. at snakke om min fortid. Og vores fortid, som var godt og nemt og mm. simpelt. Og jeg står med fødderne i en grav. Mm. Og, og det vil de ikke indse, måske. Mm. På samme måde, som de så vil snakke om, at det var også dejligt at gå i gymnasiet, eller i 10. klasse, mm. eller sådan nogle af de der ting. Det er meget typisk, at, at når vi begynder at lukke op for, for nogle af de stærke følelser, det kan være stærk sorg, øh, smerte øh, eller vrede, at folk får lyst til at... at, 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 at sådan, skal vi ikke heller snakke om det her? Altså til at aflede mm. og i virkeligheden. F- fordi det er bare en meget rar stemning. Ja, ja, det, det er også rigtigt. Men, men hvis ikke jeg får lov til at, at være med, med det, jeg er lige nu, og, og det, jeg har på hjertet, så bliver det jo også altså, den der... Jamen, så bliver jeg hverken set, hørt eller mødt eller accepteret, eller så føler jeg slet ikke, at jeg hører til. Jeg er fuldstændig fejlkastet i, i, i det rum, jeg er i. Og ja, nogle gange så kan vi føle os fejlkastet i, i, i forhold til, til de relationer, vi har. Jeg har sådan et, et, et billede, jeg tit bruger, som, som at, at jeg, står med, jeg står med en indkøbsseddel, og på den står der, der står smør, og der står øh, brød, og der står øh, ost. Og så går jeg ind hos en slagter. <laughs> og så stiller jeg mig op og siger, jeg vil godt have en, en pakke smør, jeg vil godt have øh, noget ost, og skal jeg lige have et, 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 et rugbrød også. Og så kigger de på mig og siger, det har vi ikke. Det har vi simpelthen ikke. Og så siger, jeg, jeg vil godt have en pakke smør, og et rugbrød og, og en liter mælk. Så, du kan få en remoulade. Du kan få, du kan få en remoulade, <laughs> eller du kan få et bøjet som tro i. Nej. Eller du kan få øh, en lammekøl. Yeah. Jamen, prøv lige at høre, hvad det er, jeg har brug for. Alene der, så hør dog, hvad det er, jeg har brug for. Nogle gange står vi altså i den forkerte butik med den rigtige indkøbsæde. Og det bliver vi nødt til at acceptere. Hmm. At, at det, vi har brug for, det, jeg har brug for, kan jeg ikke få fra de mennesker, jeg lige nu står over for. Lige nu igen, der er håb. Hmm. Øh, enten bliver jeg nødt til at flytte mig ud af butikken, eller også bliver jeg nødt til at krølle min indkøbsæde sammen og finde på noget andet. Om så tager jeg sgu noget hønsesalat i stedet for. Ikke? <laughs> Men jeg kan ikke forvente at få det, der står på min selv, hvis jeg står i en forkert butik. Og, og den der, altså hvad kan man sige, at lande den i sig, og, 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 og anerkende eller acceptere, erkende, ikke anerkende, erkende, at, at jeg kan ikke få det, jeg har brug for, lige her, lige nu. Og så tage mine fødder, og bevæge mig ud af butikken, og i en anden retning, eller til en anden ven, eller til en terapeut, eller til mm, tasterne. <laughs> altså, Ja, så er det det, du gør. Og det er der jo, altså, det kan da være super ærgerligt. Øh, og så, så mistede jeg det venskab. Ja, måske. Øh, måske er det super ærgerligt. Måske er det det, der skal til. Måske er det den dør, der skal lukkes for, at et vindue kan gå op et andet sted. Øh, måske er det, er det et spørgsmål om, at lige nu bliver den her dør nødt til at være lukket. For de har det ikke til mig. De, de, de forstår mig ikke, og jeg kan ikke, jeg kan ikke få dem til at forstå mig. Øh, men jeg kan bevæge mig væk fra det. Hvilket måske vil være selvkærligt, fordi jeg står ved den, jeg er, og min integritet. Men så må jeg bære det et andet sted hen, hvor der er en mulighed for, at jeg kan få det. Så må jeg skulle nærme mig det der skide supermarked, eller den bager, som har rugbrød, og som har smør, og som har mælk på hylderne. I stedet for dem, der har øh, hønsesalat, og remoulade, og, og lammekøller. Ikke? Så det der med igen bevidsthed, øh, og, og en, en, øh, hvad kan man sige, en, en, en evne til at tage ansvar for sig selv og sin indkøbsæde, det man har brug for, og så lige have en finger på pulsen, 
som, som i virkeligheden er et virkelighedstjek. Er det her, jeg kan få det, jeg har brug for? Og hvis svaret er nej, så flyt fødderne. Og det er jo i virkeligheden at tage rigtig fin vare på sig selv og mm. tage et aktivt valg. Men det handler igen om at få øje på det, der egentlig er, i stedet for at holde fast i noget, som har været, og som lige nu ikke længere er muligt eller tilgængeligt. Denne fil er ikke tilgængelig. Mm. Altså det, mm, den findes jo i virkeligheden også i, i vores hverdagsliv. Denne ja. fil er ikke tilgængelig. Nå, jeg har sendt lidt øh, dagbogsuddrag til dig, og har bedt om at vælge to. Så jeg har to med, mm-hmm. og jeg vil gerne læse dem op, hvor jeg så vil bede dig om at kommentere på det. Ja. Jeg tænker, vi tager et af gangen. Mm. Ja. Nu har jeg ikke læst det i 100 år, og jeg har kun et øje. Ja. <laughs> Nå, jeg prøver lige. Uddrag fra dagbog. Jeg lytter lige her, fordi jeg kommer til at dreje hovedet væk. Uddrag fra dagbog. 21. august 2017. Om natten sover jeg uroligt og dårligt for tiden, og om dagen går jeg vred og ugidelig. Jeg savner Norden. Mit humør og min energi var ikke god, da jeg kom hjem. Jeg er opgivende og uden overskud. Jeg gider ikke noget. Jeg kan ikke overskue Ankers dårlige humør, selvom jeg nu i to dage... Mere har passet mig selv, end passet ham. Jeg er vred, men uden af stand til at reagere eller afreagere på vreden, og sorgen samtidig med, at jeg elsker Anker og Benjamin, uden at kunne få lov til bare at føle mig lidt elskende og glad. Det hele generer mig. Det generer mig, at jeg er irriteret og ikke bare god og glad. Jeg har lyst til at føle mig fri, og at livet er lige til, men jeg er ked af det inde i mit hoved. Det skal til at ændre sig. Hmm. Ja, en fin tekst som jo siger når jeg hører den øh, rigtig meget om, om sorgens væsen og hvad, hvad, hvad sorg går ud på øhm, og jeg bliver jo som, man kan sige, som terapeut psykoterapeut optaget af, af noget af det første du siger det med at jeg, jeg har sovet dårligt jeg har manglende søvn og tænker ja, kan jeg vide hvad det handler om er det tanker, er det følelser er det uro og det vil jo nok være et sted, jeg vil starte. Så, så, så bliver jeg nysgerrig på, på det der med at, at være ked af det. Og det er en meget naturlig følelse, og, og, og netop derfor så har vi det med ikke at være nysgerrig på den. Fordi jamen, det kan man godt forstå, at du har mistet et barn, øh, mistet din søn. Øh, men det der, hvad er du ked af? Hvad er det præcis, du er ked af? Som jeg snakkede om tidligere, hvad handler tårerne om? Hvem græder du for? Så, så få, få rettet noget opmærksomhed eller noget bevidsthed ind i de følelser, der er. Øh, og hvad savner du Norum til? Ikke, jeg savner Norum. Ja, det, det siger sig selv. Men hvad er det, du savner ham til? Jamen, det, den der lille hånd i min, eller åh, de der lyse krøller, eller når han kiggede på mig om morgenen, som det allerførste, det smil, den lille krusning, hvad det nu måtte være... Altså igen, folde, folde følelsen ud, folde billederne ud, få talt om det, der smerter, i stedet for bare at, at lade det være sådan et, et gråt tæppe af savn, eller et, et, et gråt tæppe af kedelighed. Få mere øh, bevidsthed på, hvad er det, det handler om? Lige præcis, hvad er det for en, en sorg? Hvad er det for en savn? Hvad er det, du savner ved ham? Fordi det kan man, det kan man tale om. 
Og i virkeligheden, når vi taler om, så taler vi også ind i, og så bliver, bliver det mere præsent. Og igen, vi kan ikke slippe noget, vi ikke har i hænderne. Så vi bliver nødt til, det er sådan jeg ser på det, vi bliver nødt til at tage det ind, det der er. I stedet for at holde det uden for os selv, så må vi tage det ind og kigge på det. Derefter kan vi slippe det, eller lægge det, lægge det på en, en bedre hylde, hvis man kan sige det på den måde. Jeg bliver, jeg bliver også optaget af, hvad, hvad, hvad det kan være, du er vred over, eller hvem det er, du er vred på. Igen, som med, med savn og kedærdighed, hvad er det, det handler om? Bliv konkret. Øh, og så, hvad, hvad betyder det hele? Det hele generer mig. Det hele, det er rigtig meget. Så, så igen, få en, en, en bevidsthed om, hvad, hvad, hvad ligger der i det hele? Er der også noget, du ikke, der ikke generer dig? Ja, det er der givetvis. Det kunne jeg forestille mig, for der er også en stor kærlighed. Men både blive bevidst om, ja, hvad det hele er. Fordi det er ikke det hele. Det er aldrig det hele. Altså, aldrig. Det er også meget lang tid. Men oftest er det ikke det hele, vil jeg hellere sige. Oftest er det ikke det hele, det handler om. Men, men der kan være nogle væsentlige parametre, der kan være nogle væsentlige tidspunkter på dagen, der kan være nogle væsentlige ting, som, som virkelig er generende. Og, og jeg tænker, rigtig meget er også inde i os selv. Så, så det der med at få kigget på lige præcis det, og, og, og måske med, med små prikker ud fra, det her generer mig, det der generer mig, det generer mig, når han gør, når hun siger, når de ikke, når de, osv. osv. Eller det generer mig, at jeg har den her følelse i mig selv. Okay, hvad er det for en følelse? Hvad, hvad for en følelse skulle du hellere tænke dig at have? Er der noget godt i at have den her følelse? Er der noget, vil du gerne af med den? Du er ikke slippe noget, du ikke vil af med. Så sådan et spørgsmål, som, som, som vil du gerne af med den her følelse? Jeg har faktisk mødt nogen, som har sagt, nej, det vil jeg faktisk ikke, fordi mm. den, den, jeg er bange for også, at, at så betyder min død ikke noget for mig længere. Okay, så derfor er vreden, eller derfor er sorgen, eller derfor er at, at den stærke følelse, som i virkeligheden blokerer for en, for en masse, den bliver jeg nødt til at holde fast i, for jeg kan ikke bære tanken om ikke at have den. Mm. Øhm. Så, så det, vil være, det er det, jeg bliver optaget af, når jeg hører dig læse den, den 21. august, den der med, oh, sig noget mere, sig noget mere. Ikke? Lad, mig, lad mig høre, hvad, hvad det er, det drejer sig om øh, mere konkret. Øh, ja. Og eventuelt også gå med. Så, så den der, tænker, der, der, er noget, der er noget dejligt i, at, at, øh, at det der med at føle mig let, elskende og glad. Så den, den, der er noget, den følelse kender du til. Så det er jo ikke et spørgsmål om, hvad vil det sige at være let, elskende og glad? Nej, den kender du godt. Mm. Det vil sige, så er der noget at arbejde hen imod. Ikke? Vi kan ikke arbejde noget hen imod, vi ikke ved, hvor er hen, eller hvad er for noget. Men der er igen noget, som, som hvad kunne få dig til at, at føle dig let? Hvad har tidligere fået dig til at føle dig let? Vil, vil det kunne lade sig gøre igen? Nej, for det handlede om Norm. Okay, er der noget andet, som ikke handlede om Norm, som, som gjorde, at, at du fik det lettere? Åh oh, ja, der var det der, når jeg, når jeg bare kunne få lov til at og sidde helt for mig selv og, og bare lytte til musik eller, eller sidde og skrive eller til at male eller sy eller hvad ved jeg hækle øh, jamen så er det det man måske skulle, skulle invitere sig selv ind i og, og ligesom bypasse så vi går tilbage og henter noget som, som min krop faktisk godt ved giver den her stemning fint vi forsøger lige at hive den ind igen kroppen husker så det vil sige, hvis vi præsenterer den for noget, som, som den følte lidt glæde og, elske, og føle sig elsket og elskende i, så kan den følelse faktisk komme, komme tilbage igen i en eller anden form, i en eller anden grad, ved at vi gør noget af det samme, som virkede for lang tid siden. Mm. Så det er de ting, jeg bliver optaget af, når, når du læser om den 21. august. Det er særligt at høre. Ja. 
et par dage senere, den 23. august 2017, og det er jo ikke præcis et år siden efter ulykken, men det er altså månedsdagen er jo den 15. juni okay. 2000, og det år, vi nu er i. Ja. Ja. Så det, det er et år med vrede, og det er et år med sorg, og det er et år med dagbogsskriveri. Ja. Øhm, men jeg skriver den 23. august 2017. Jeg er vred for tiden, og jeg ved ikke præcis hvorfor, men det kommer særligt til udtryk, når jeg skal noget, som jeg enten ikke har lyst til, eller som jeg har svært ved. Min vrede går ud over Benjamin og Anker, samtidig er det også dem, der primært kan gøre mig glad. Og jeg skriver lidt længere nede i min dagbogstekst. De er jo søde og rare, og de er mine veninder, men jeg føler mig bare tabt af dem, og jeg er ikke i stand til at bede om hjælp af dem til at rejse mig op, og de er ikke i stand til selv at se, at de skal trække til for at få mig op på begge ben. Jeg svarer på de spørgsmål, de stiller, men jeg stiller ikke nogen spørgsmål tilbage. Ja. Og det, jeg bliver optaget af øh, i din tekst her fra 23. august nogle dage senere, det er, det er noget med at, 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 øh, at tage ansvaret for vores egen væren i livet, for de følelser, for de stemninger, for, for os selv. At, at, at hvis ikke vi tager, tager eget ansvar, så kan det forhindre os i, eller så kan, det, så kan vi ende med at, at, at få gjort os selv til offer i noget. Og nogle gange får vi, og den kender jeg så udmærket godt, så får jeg sådan brug for, at nogen skal, skal redde mig eller skulle redde mig, jeg tror ikke, jeg vil sætte mig i datid, øhm, så får jeg sådan brug for, at nogen skulle redde mig, og, og fjerne mig fra det moras, eller fra den sorg, eller fra den smerte, eller fra den urimelighed, jeg er i. Øhm, men det er jo et enormt stort ansvar, at lægge over på andre, at de skal redde mig. Øh, det er nu engang kun mig selv, der kan redde mig selv. Øh, men, og, og sjovt nok, og så kan man sige, det der logik for burhøns, øh, ja nej. Øh, fordi det er bare, altså, det er bare så meget rart, hvis nogen kom med. <laughs> og prøv at høre lige, nu gør vi sådan her, og nu skal jeg fjerne dig fra alt det her, og så bliver alt godt. Øh, og, og, og det ved jeg jo nu, at det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Så, så når jeg har kunnet tage ansvar for, for det, jeg har haft brug for, og jeg ved om nogen, hvor svært det kan være at bede om hjælp, og hvor vigtigt det er at kunne fortælle andre, hvad det er, man har brug for. Øh, om det så er at, at, at køre mig, nu har jeg lige været igennem en hofteoperation, og jeg har virkelig øvet mig i at bede om hjælp. Og jeg kan rigtig godt lide at kunne alting selv. Og alting er rigtig meget. Og det kan man ikke, når man, når man lige er blevet opereret. Så det, det, det er jo meget frisk for mig, det der med at, at skulle bede om hjælp til at, at få købt ind. Jeg, var, jeg, jeg ville også gå altså at træne med at gå, så jeg valgte et supermarked 3,5 km herfra. Men jeg kunne godt se begrænsningen i, at du kommer ikke til at gå de 3,5 km hjem, også med indkøb. Nej, så det var Ja, det var som nok, ikke? Så jeg kontaktede en ven, der bor tæt ved supermarkedet, kunne jeg få dig til at hente mig 10.35, og så bare lige køre mig hjem. Og det ville jeg jo normalt sige, nej, jeg skal fandme vise dem, det kan jeg selv. Og det var bare så vigtigt at få, få gjort den her lille ting, og få gjort få ragt ud og få bedt om hjælp. Han ville jo ikke have, have ringet til mig, du må endelig sige til, hvis jeg skal køre dig hjem fra, fra supermarkedet. Hvor fanden skulle han vide fra, mm. at, at jeg stod og havde et, et behov for at blive hentet ved supermarkedet. Så det jeg egentlig vil sige, er, at, at der kan være noget utroligt konstruktivt i, at være bevidst om, hvad det er, man har brug for hjælp til, til og bede om det. Ja, så hvis alt havde været optimalt, så skulle jeg have sagt det til dem. Ja, og, og det der med, 
faktisk i de sovegrupper, jeg har for yngre efterladte, som har mistet deres ægtefælde og har hjemmeboende børn, der bruger faktisk en af gangene på, at, at, eller de får lektier for sig. Prøv lige at de næste 14 dage skrive ned alt det, du kunne have brug for hjælp til. Alt det, hvor du tænker, åh, oh, det ville bare være godt, hvis der var en, der kom, eller hvis Sofie lige kiggede forbi, og, eller hvis mm, Tobias og Sanne, eller Peter, han, og, øh, et eller andet. Prøv lige at skrive det ned alt sammen. Og så tog de en lang liste med, og så sad de og læste den op. Jeg kunne godt pusse vinduer, slå græs, hente, bringe, alle mulige ting. Og de blev enormt inspireret. Gud, kan man bede om hjælp til det? Ja, det har jeg lige gjort til onkel morfar, og han kom, og han fiksede det, og det var vidunderligt. Men ingen af, i virkeligheden det der med at få, igen, vidstheden om, bevidstheden om, hvad er det, jeg har brug for hjælp til, og så turde række ud med far for at få et nej. Men vi skal også lære, at når vi får et nej, så er det ikke et nej til os som menneske. Det, det er rigtig nemt at tage, tage nej og personligt. Og sådan, det er nok fordi, jeg ikke er værd at hjælpe, eller når deres liv er også meget vigtigere end mit. Eller, jeg er ligeglad. Men, men at det er et nej til måske, at, at lige nu på det her tidspunkt, hvor der er brug for hjælp, nej, jeg kan ikke hjælpe dig kl. 10.35 ved supermarkedet. Men hvis du havde spurgt om kl. 12 eller kl. 14, så kunne jeg godt. Men det er ikke altid, man får forklaringen. Og derfor så kommer de, de heller ikke noget, så ved de mig ikke, og så, så drøner vi ud af et eller andet et, et vildspor. Øhm, så de der nejer, vi får, er ikke et nej til noget i, i os selv, men et nej til, til en eller anden given ting, eller et givet tidspunkt, eller noget helt andet. Og det, det er rigtig vigtigt, at, at vi, når vi skal øve os i at bede om noget, at vi også øver os i at, 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 at tage imod de der nejer, uden at gøre den personlige. Øhm, ligesom vores omgangskreds, vores venner, vores netværk skal lære, at når vi siger nej til en invitation ej, kommer du ikke over og, og vi holder sådan en og drikker lidt vin og hygger lidt øh, fredag aften, har du ikke lyst til at komme over og være med og du bare sådan nej, det kan jeg mærke det overgår jeg, det magter jeg slet ikke jeg er slet ikke det i mit liv hvor jeg, og jeg drikker også kun te og desuden så skal, skal, går jeg tidligt i seng eller hvad ved der så eller jeg, jeg magter simpelthen ikke at at vise den side i mig, jeg har lige nu, jeg har ikke noget at byde ind med. Så er det jo ikke et nej til dem, men et nej til lige præcis det, de foreslår lige nu, lige her, hvor jeg er at det her sted i mit liv. Men I må rigtig gerne spørge mig igen næste fredag, eller om 14 dage, eller en måned, eller et år, og hvad, hvad I skal lige vide, at, at mit nej handler ikke om jer. Så, så jeg tænker, der er noget, vi generelt i... i jeg ved ikke, verden er meget stor, men i hvert fald generelt i vores relationer, øh, kan arbejde med, så er det at, at give og modtage et nej, øh, og fortælle, at, at det handler om, om, om noget lige nu, men ikke dig som person, eller som menneske, eller som relation. Øh, så, så i forhold til, til dit skriv her, så, øh, så kan det være en rigtig god ting at øve sig i at blive konkret, fordi det er lettere at, at sige ja, Lige præcis det kan jeg faktisk godt byde ind med. Ja, jeg vil godt være den, der ringer og siger, okay, du må godt sige nej på dagen. Så jeg ringer lige om formiddagen og hører, hvad har du lyst til at komme over og, 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 og drikke det her vin i aften? Og behøver jeg ikke beslutte dig før kl. 5. Jeg sender din sms, eller du er velkommen til at melde fra to minutter før. Eller. Så det der med at, 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 at øh, jamen lære dem at, at fortælle dem, hvad det er, man har brug for. Mm. Men det kræver, at du er bevidst om selv hvad det er, du har brug for. Og nogle gange er det der, den spænder ben. Ja. Og nu, jeg har nogle, nogle venner, som har nogle, nogle clairvoyante evner, og det er jo fint nok, 
Og når det er sagt, så har jeg rigtig mange venner, der ikke har. Så jeg kan, jo ikke, jeg kan jo ikke forvente, at de ved, hvad det er, jeg har brug for. Og desuden vil jeg også blive skide irriteret over, at der er nogen, der kommer og siger, Line, jeg ved præcis, hvad du har brug for. Det er lige det her. Det er, det er lige dig. Og jeg ved bare, det vil mm, et eller andet. Så jeg bare siger, hvad fanden ved du om det? Altså, så, ja. så, 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 så vi bliver jo nødt til at grænse os selv og finde ud af, hvad er det, vi har brug for. Og så må vi bede. Så må vi våge pelsen. Vi må, vi må våge at få et nej. Vi må våge derud, hvor det er med mulighed for, at jeg står i den forkerte butik med den rigtige indkøbssæde. Men jeg får i hvert fald ikke noget ved ikke at sige det. Mm. Eller ved ikke at forsøge. Ved ikke at åbne døren. Ja. Øh, og det værste, vi, kan, vi kan, i virkeligheden kan, kan miste i, i hele det, det er jo os selv. Yeah. Altså, vi kommer jo til at miste venner, og vi får nye ind, og alle mulige relationer ændrer sig igennem vores liv. Men det værste er at miste os selv. Så det der med at, 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 at blive hos sig selv, og stå ved og mærke, og, og blive ved med at arbejde med, med den side, det synes jeg er det vigtige. Nu har du nævnt flere gange i løbet af vores snak, at, mm. altså, at de her følelser er okay at føle, og vrede er fint, det skal være der. Mm. Det er en grundfølelse endda. Mm, mm. Men hvornår bliver vreden så okay? Hvornår kan det gå fra noget? Nu har vi snakket om sådan, vi har været meget bredt omkring, men der har været den, den vrede del om i sorgen, at den ofte grim. Hvornår er den okay? Jamen det, det tænker jeg jo, den er, øh, når, når den får os til at, at, at handle på en, en god måde, altså, eller en konstruktiv måde, eller får os flyttet fra A til B. Øh, og, og i virkeligheden tænker jeg, at, at vreden bliver, bliver god, når vi accepterer, at den er der. Frem for at blive ved med at, at blive irriteret over, at den er der, eller ikke vil være ved den. Fordi så, er det den, den, så bliver den bare endnu større, eller holdt ned og så eksploderer den. Og, og den, den bliver, den bliver, vreden bliver god og, og okay, når vi, bliver, når vi tør være nysgerrige på den. Når vi tør se på den med kærlige øjne. Øh, når vi tager lytte på den og anerkender den og ved at give den den kærlighed og omsorg den måske i virkeligheden står og råber og skriger på øh, og allerhelst ved at arbejde med den sammen med andre så man arbejder med vreden i, i en relation om det er sammen med sin, sin mand eller sine børn eller, og når jeg siger arbejder med den så er det jo i virkeligheden at tale om den hvad er det den gør ved mig hvad, hvad kunne jeg ønske den i stedet for at gøre ved mig eller Hvordan har du det, når jeg øh, gør sådan her? Jeg kan godt se på dig, at så, øh, så krumper du helt sammen. Øh, eller dine ører folder sig ind, og det kan ikke høre noget, når jeg råber. Og jeg ville sådan ønske, at jeg kunne noget andet. Så hele det der med at begynde at tale ind i den, jeg, jeg lige vil sige i fredstid, altså der, hvor, hvor den ikke er aktiv, mm. hvor vi i virkeligheden kan, kan se den med, med tydeligere øjne, end når den stikker af med os. Så vi skal i talesætte det før? Ja, altså, ja, og det kan jo være noget med at vende tilbage. For eksempel, øh, ej, jeg, jeg er ked af, eller jeg ved sgu ikke engang, man skal være ked af, at man blev vred. Det tror jeg egentlig ikke. Men, men, så det er nok en forkert start for sætningen. Ja. Øh, men det der med at sige, i går blev jeg rigtig, rigtig vred. Og jeg, jeg kom til at sige nogle ting, eller jeg sagde nogle ting. Ikke kom til, men jeg sagde nogle ting, som, som jeg kunne se var sovende. Og, og i virkeligheden, det jeg... Hvis jeg havde kunnet det i går, så ville jeg have sagt sådan her. Og det var jeg ikke i stand til. Og så kan man jo sige undskyld, eller man kan sige, det beklager jeg. Eller... 
og man kan også forsøge, som jeg siger, det kommer aldrig til at ske igen, men det kan vi ikke love. Så, så bare det der med, at det er ked af. Jeg er ked af, at, at jeg ikke var i stand til at få udtrykt mig på, på, det, altså på den måde, jeg i virkeligheden rigtig gerne ville have sagt. Jeg har faktisk meget fint billede på det. Jeg kom hjem fra en arbejdsdag, og der boede mine piger hjemme. De har vel været, de måske været 12-13 år et eller andet. Og jeg, i mit hus, der træder man, ej, jeg har to hoveddøre, den jeg oftest bruger direkte ind i køkkenet. Og det vil sige, at da jeg kom trådt hjem, eller trådt ind i mit, mit køkken, så kunne jeg bare se, at der stod opvask i håndvasken, der, der var skåle, alle mulige mærkelige steder, og, og bageplader, og, og, og er der noget, jeg sådan ikke, ikke lige magter, så er det, når der råder øh, et eller andet, og det er ikke mig selv, som har, har rådet det, fordi så er det jo en helt anden side af sagen. Og så træder jeg direkte ind i min stue, og hen i sofaen sidder jeg, eller kan jeg se, at mine to døtre sidder, med fjernsynet tændt, de sidder med deres mobiltelefoner og computer, og de har dyner og katte og, og alt muligt. Og jeg kigger bare på dem og siger, ej for helvede, siger jeg. I kunne sgu da lige have ryddet op efter jer. Det jeg også godt kan se, det er, at der står en, en chokoladekage på bordet, øh, og der er tallerkener, og, og de faktisk sidder alle, altså ja... Det lægger jeg godt mærke til, men det, jeg lægger mest mærke til, det er det, der råd i køkkenet. Så jeg starter med at skælde ud og blive skidefred. Og så kan jeg godt se, ej, Dina, for helvede, altså, hvad er det, du har gang i? Så, så jeg stopper lige op, og så kigger jeg op på dem, og så, så siger jeg, lige et øjeblik, jeg går lige ud og kommer ind igen. Jeg ved ikke, hvad det var for en mor, jeg fik hævet ind der, men jeg går lige ud, jeg går lige ud og ser, om den anden mor er derude. Og så går jeg ud af stuen, og, og ud af hoveddøren lukker den, og så træder jeg ind af døren igen. Og i det, jeg kommer ind i køkkenet, så siger jeg med lige så høj, sådan lidt, lidt for høj, tydeligt klar stemme. Hold kæft, hvor nok der har godt, har I bakt chokoladekage? Ej, hvor er det vildt. Og så træder jeg ind i stuen og siger, ej, hold kæft, hvor ser du hyggeligt ud over i sofaen. Ej, ryk lige lidt, er der også en tallerken til mig? Og ah, når vi har spist, gider I så gå ud og rydde? Og lige pludselig, så var det bare noget helt andet, ikke? Og det er jo det der med nogle gange at kunne se sig selv lidt udefra og, og lige... Hvad er du har gang i? Er der en anden måde at sige tingene på, for at komme tilbage til? I går trådte jeg ind i, i, i stuen, og jeg startede med at skælde ud, fordi der var råd i køkkenet. Og jeg, hvis jeg havde været den bedste mor i hele verden, eller måske ikke den bedste mor, var en bedre mor, hvor der stod god mor i kryds over hovedet, så havde jeg sagt, hej kæft, hvor er det skønt, at I har bagt. Ej, hvor jeg glæder mig til at smage den. Den dufter så fantastisk. Så det der med, at vi kan vende tilbage, vi kan ikke undo, men vi kan fortælle og give, give hvad kan man sige, nogle ord tilbage til, det her vil jeg gerne øve mig i at gøre anderledes fremover. Og jeg er godt klar over, at det jeg fik gjort i går, eller fik sagt, eller fik handlet på, at, at det var måske ikke den rigtige. Det var det, jeg kunne på det tidspunkt, og jeg vil gerne øve mig i at gøre det bedre. Kommer der et tidspunkt, hvor at det er for sent at trække sit, sin vredesudbrud tilbage? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Altså det er jo selvfølgelig, hvis, hvis min piger havde glemt, og det kan jeg ikke huske noget om, den der vrede, som bliver, så er det måske lige meget eller for sent, det ved jeg ikke. Øh, det kan også være, hvis det, altså, det kan være svært, at altså, det er okay, mor, hvis det ligesom er tiende gang inden for nu, at mor kommer bravende ind i stuen, og ikke lugter, der er chokoladekage, øh, eller et eller andet, så kan det være sådan, ja ja mor, det er jo bare ord. Altså du ved, så, mm. så, der, skal jo, der skal jo helst noget handling øh, en, en, en handling bagved også, for at, at man kan se, at, at, at det ikke bare gensager sig igen i morgen. Eller ja, for på et tidspunkt er det jo det, man er blevet opdraget med. Ja. Og så, altså, så kan man jo altid undskylde. Men... Ja, men så bliver det bare ord, ikke? Ja. Altså der skal jo gerne en, 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 
ordentlig, nu laver vi situationstegn, en ordentlig øh, undskyldning, skal jo gerne være en, der fører noget forandring med sig. En anden måde at gøre tingene på. Øh, ja, ellers så bliver det bare ord. Jeg har faktisk ikke mere. Nej. Og vi har snakket længe. Ja. Men jeg vil lige spørge, om du har noget, du vil tilføje, inden jeg slutter. Ja. Jeg synes egentlig, at, at, at rigtig meget af det, jeg har haft på hjertet i forhold til, til vrede, har jeg, fået, har jeg fået flettet ind på alle mulige spændende måder. Der er lige én ting, jeg får, får lyst til at, at nævne, og det er, er vrede i forbindelse med, med skyld. Hvis, hvis vi har følt os, jeg ved ikke, magtesløse er nok ikke det rigtige ord, hvis vi, vi har følt, at vi har kunnet gøre noget, som har forhindret det her dødsfald. Og det kan være helt derude, hvor, hvor vi logisk nok tænker, det kunne du ikke gøre noget ved, men er bare en, en lille en, en lille usikkerhed i den forbindelse kan jo, kan jo være nok til at, at, at vende en vrede indad mod sig selv. Øh, en vrede, som kunne, kunne gå på, jamen så, fordi jeg ikke forhindrede ulykken i at ske, fordi jeg ikke forhindrede, at, at der gik så lang tid, før han kom til lægen med, med sine symptomer, fordi jeg ikke forhindrede, at så har jeg ikke fortjent et godt liv, så har jeg ikke fortjent at blive glad, så har jeg ikke fortjent at, at have et let liv, at være elskende, elskelig. Øhm, og derfor, kan man sige, bliver jeg nødt til, jeg bliver ikke nødt til, men derfor har jeg valgt at, at, at have vreden i mit system, for jeg har faktisk ikke fortjent andet. Og den synes jeg er rigtig vigtig at have med, at vreden også kan springe ud af, af ikke at, at have lov til andet. Fordi glæden og letheden og livet og kærligheden har jeg ikke fortjent, fordi jeg ikke har forhindret det, der skete i at ske. Det kan jeg i den grad ikke genkende til fra vores side af. Ja. Særligt fra min mands side af. Ja. I, I vores ulykke og vores liv. Ja. Men det er der også blevet arbejdet med. Og det er vigtigt. Ja. Det er vigtigt. Og måske endda på, på jævnlig basis stikke, stikke hånden ind i det der vipsebo, som hedder, nu skal vi ind og, og lige mærke, hvordan har vi det med, med vores skyld? Mm. Eller ikke vores skyld, hvordan har jeg det med den skyld, jeg mærker? Mm. Hvordan har du det med den skyld, du mærker? Øhm, og på sigt kunne slippe, øh, i hvert fald fortønde den. Det er ikke sikkert, at, at den kan slippes men den kan fortøndes. Og det synes jeg er et rigtig væsentligt arbejde at gøre. Så igen, det handler om bevidsthed. Hvad er det, du er vred på? Hvem er det, du er vred på? Hvad er det, du er vred over? Jeg er vred over, at jeg ikke kunne forhindre det, der skete. Tusind tak, Lene, fordi du vil tale med mig. tak. Det har været en fornøjelse. Kæmpestor fornøjelse. Du lyttede til Jeg lever med døden podcast. Jeg har i dag talt med Line Bundgaard. Du kan følge med i min dagbog på jeglevermeddøden.dk Tak fordi I lytter med. Sejt. Ja, fedt.